0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Tiergarten Tautendorf e.V. Hier habt ihr die Möglichkeit, exotische Tiere zu sehen, wie zum Beispiel Emus, Kamele, Alpakas, Islandponys, die mit normalen Haustieren eine gemütliche Symbiose bilden. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eine Übernachtungsmöglichkeit zu buchen, sei es ein Einbett oder Mehrbettzimmer oder sogar ein ganzes kleines Haus. Wenn euch das zugesagt hat, dann schaut bitte mal auf der Internetseite www.gasthof-tautendorf.com. Oder www.tiergottentautendorf.com für mehr Informationen vorbei. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Professor Emu. Mit mir an meiner Seite ist wie immer David.
1: Guten Abend.
0: Heute wollen wir uns in unserem Hauptteil über das Thema Versicherung unterhalten und wozu man sie braucht, zu was sie gut sind und wollen ein bisschen hinter die Facette dieses ganzen Wesens schauen. Dazu haben wir auch einen Gast eingeladen, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal zum Ablauf heute. Hier nach unserer Einleitung werden wir heute das Hauptthema behandeln. Danach eben, was gibt's Neues? Wo ich und David eben erzählen, was wir Neues gemacht haben. Und danach Neues aus der Welt, wo wir mit den neuesten Nachrichten aus der Welt reden. Ja, und wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast? Nein. Würde ich mal sagen... Und an dieser Stelle begrüße ich unseren heutigen Gast, Leon. Grüße. Äh, am besten stell ich mal kurz vor, was du heute hier so machst. Oder weil du bist.
2: Ja, genau, mein Name ist Leon, ich kenne Florian schon seit der Schule und genau, ich werde heute das Thema Finanzen und Versicherung übernehmen, da ich selbst vor kurzem in die Branche gewechselt bin und ja, genau.
0: Ja, ich denke mal, ich und David stellen dir wieder mal verschiedene Fragen, du weißt, du kannst so viel erzählen, wie du möchtest, wenn du bei Fragen nicht antworten möchtest, sagst es auch einfach, also starten wir mal, genau. äh, Start mal ganz einfach. Was ist überhaupt eine Versicherung und wozu braucht man sie?
2: Ja, also eine Versicherung sozusagen, sagt ja schon der Name irgendwo, ist eine Absicherung gegen irgendwas, was passieren kann. Am Ende gibt es ja eine große Palette von Versicherungen, die man braucht, die man auch nicht braucht. Also es gibt ja wirklich Sachen, die man wirklich überhaupt nicht braucht. Ähm, ja. Also im Grunde genommen hast du irgendeinen Schaden, der passiert, ähm, der dich normalerweise sehr viel Geld kosten würde, Geld, was du aktuell nicht hast. Und dagegen gibt es halt eine Versicherung, die du abgeschlossen hast, bestenfalls. Und dann zahlst du bloß den Beitrag da weiterhin, was weniger Euro mehr sind, meistens bei solchen Sachen. Und ersparst du demzufolge die größten Kosten. Oder auch bei gesundheitlichen Fragen sozusagen, wenn du nicht mehr arbeiten gehen könntest, dass trotzdem noch Geld reinkommt. Kann man sich auch absichern dagegen. Und genau.
0: Gut, aber die Frage ist, wie finde ich die richtige Versicherung oder worauf muss ich im Detail darauf achten?
2: Das kommt immer ganz in die Welt darauf an, was du jetzt brauchst und wer du vor allem bist. Also ich sage jetzt, als Schüler brauchst du jetzt nicht die gleichen Versicherungen wie jemand, der eine Familie hat, ähm, der ein festes Einkommen hat und einen risikohaften Job hat. Also als Schüler, da reicht sozusagen eine ganz normale Haftpflicht, außer du wohnst noch bei den Eltern, dann ist es noch mit inbegriffen und du bist noch unter 18 Jahre alt. Ähm, genau. Und als Ausgelernter sozusagen ist halt eine Berufsunfähigkeit ganz wichtig ähm, und noch diverse andere Sachen wie jetzt eine Haftpflicht, weil da ist schon der Name schon drin, eine Pflichtversicherung, eine Haftpflichtversicherung. Wenn du einen Schaden verursachst, bist du vom Hörteropfer verpflichtet, dafür zu zahlen.
0: Gut. Aber, oder beziehungsweise, worauf muss ich denn da achten? Also gibt es Unterschiede zwischen guten und schlechten Versicherungen, beziehungsweise, was sind das so Unterschiede?
2: Also am Markt der Versicherung, es ist ein ziemlich großer Markt und es gibt auf jeden Fall auch ein Überangebot. Also es gibt so viele Gesellschaften, die es da draußen gibt und am Ende weißt du auch gar nicht jetzt genau, was du jetzt nehmen sollst und was da für dich das Beste ist. Wir machen sozusagen eine Analyse und schauen ganz individuell, was dann für eine Versicherung für dich passt. Und genau, es gibt halt welche, die jetzt preislich ziemlich hoch angesetzt sind und welche, die preislich ziemlich günstig sind. Worauf zu achten ist auf jeden Fall die Leistung, die mit inbegriffen ist. Also es gibt wirklich Sachen, da hast du jetzt bloß zwei, drei Zeilen von Leistungen, die dastehen oder halt auch Versicherungen, wo du jetzt die ganze A4-Seiten voller Leistungen drin hast.
0: Okay, du sagtest ja vor uns, dass es da Versicherungen gibt, die, mir, die man eben nicht braucht. Was sind denn so welche?
2: Die man nicht braucht? Ja, also ich sag mal jetzt als Schüler oder jetzt als normaler Typ, der jetzt, sag ich mal, kein großes Risiko hat, oder als Gamer, der jetzt zum Beispiel den ganzen Tag zu Hause rumsitzt und nie irgendwie jetzt rausgeht und mit irgendwelchen Sachen in Konflikt kommt, der braucht zum Beispiel jetzt keine Rechtsschutzversicherung. Weil eine Rechtsschutzversicherung sieht bloß im Schaubensfall ab, wenn du jetzt irgendwie mit einen, in einen Rechtsstreit gelangst, wenn du jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, ähm, in einen Konflikt kommst mit dem Gesetz, was als jemand, der nur zu Hause ist, ziemlich schwierig ist. Und ja, das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel dafür.
0: Hast du noch mehr solche also Beispiele, oder?
2: Ähm, ja, zum Beispiel, also, wenn du jetzt keine eigene Wohnung hast, dann brauchst du demzufolge auch keine Hausratversicherung. Also das macht ja keinen Sinn. Genau. Oder Gebäudeversicherung brauchst du jetzt auch nur, wenn du jetzt ein eigenes Haus hast. Und ja.
0: Okay. Äh, was wird denn so in der Regel am meisten versichert?
2: Am meisten ist es auf jeden Fall die private Haftpflichtversicherung. Also, weil es, wie gesagt, eine Pflichtversicherung ist, braucht die auch jeder Mensch auf Erden. Also jeder Mensch in Deutschland zumindest. Und ja, da gibt es halt... Sozusagen Gesellschaften, die haben dann einen sehr teuren Preis, dann haben welche, die haben einen sehr günstigen Preis und ja, deswegen ist es halt eigentlich die Idee, die wir am meisten vertreten. Okay,
0: äh, was war die, oder du bist jetzt schon, also du bist jetzt zwar noch nicht so lange dabei, aber gibt es auch merkwürdige Versicherungen, beziehungsweise so Versicherungen, wo man nicht so den Sinn und Zweck sieht, gibt es sowas?
2: Ähm, ja, also ich sag mal so, es gibt Versicherungen, im Grunde genommen haben alle Versicherungen ja irgendeinen Zweck. Die Frage ist halt bloß, ob wirklich, wie ich schon gesagt habe, ob du genau diese Versicherung halt brauchst. Also zum Beispiel, Beispiel Hausrat. Du hast eine Wohnung, deine erste Wohnung vielleicht, du hast da drin eigentlich überhaupt nicht viel Sachen drin, ähm, bloß ein Hab und Gut, was vielleicht insgesamt einen Wert hat von, sagen wir mal jetzt 2.000, 3.000 Euro. Dann gibt es Gesellschaften, die wollen den Preis natürlich schon in die Höhe treiben und sagen dann, okay, du hast jetzt einen Hausratwert von, sagen wir mal, 40.000, 50 50.000 Euro, was viel zu viel wäre. Demzufolge zahlst du auch einen hohen Preis und hauen am besten noch eine Glasversicherung mit rein. Glasversicherung brauchst du jetzt eigentlich nur, wenn du jetzt äh, ja, einen großen Glastisch hast, viele Glasmöbel, Aquarium vielleicht auch noch. Und ja, wenn du alles das nicht hast, dann brauchst du das auf jeden Fall nicht und es macht halt keinen Sinn. Dafür auch Zahlen noch?
1: Okay, dann stelle ich mal die nächste Frage oder willst du noch was erzählen dazu? Nö, das war's erstmal. Gut, ähm, wie
2: viel ähm, steckt denn so ein Otto Normalbürger in die Versicherung
1: oder in seine Versicherung?
2: Ähm, das kommt, wie gesagt, immer darauf an, wie viel Versicherung derjenige dann halt hat. Ich denke mal so im groben Durchschnitt liegt man da so zwischen 30 und 200 Euro pro Monat. Also je nachdem, was derjenige halt hat. Es gibt ja viele Sachen ähm, wie Berufsunfähigkeit, die manche sogar noch nicht haben, ähm, die auch teilweise viel Geld kosten oder halt die private Altersvorsorge, was auch eine Versicherung ist und ja. Die meisten sozusagen, also der größte Teil von Kunden, den ich halt so verkehre, die haben halt so monatliche schon von, ich sag jetzt mal 60 Euro.
1: Okay. Ja, ähm, und es gibt ja auch so Versicherungssummen, also so, so Leute, die sich halt ihre gewisse Körperteile versichern lassen oder sonst was versichern lassen. Gibt es dafür eigentlich eine Obergrenze? Und wie kommen
2: solche Summen eigentlich zustande? Eigene Körperteile versichern lassen.
0: Ja, zum Beispiel also, Lionel Messi hat mh. seinen Fuß versichern lassen, das weiß ich.
2: Ja, ja gut, ich denke mal, wie du schon sagst, gerade Lionel Messi, ist, solche Versicherungen kommen halt größtenteils nur bei Personen ähm, vor, die wirklich von dem Körperteil abhängig sind, die wirklich jetzt äh, einen gewissen Marktwert haben, wie jetzt solche Fußballer, die für Millionen getradet werden. Ähm, da macht sowas auf jeden Fall Sinn. Also ich habe sowas, so einen Fall noch nie, noch nie gehabt. Ähm, da gibt es auf jeden Fall solche Summen, aber normalerweise tut man ja den ganzen Körper und den Geist und alles, was man dazu hat, versichern mit der individuellen Versicherung von sozusagen jetzt der Unfall oder Berufs- und Fähigkeitsversicherung.
1: Okay. Ähm. Sind günstige Versicherungen jetzt besser oder schlechter?
2: Ähm, so günstig es geht, ist natürlich immer schön. Also wie gesagt, Versicherung hat jeder und natürlich ist es doch schön, wenn man dafür am wenigsten zahlen muss. Aber da muss man trotzdem beachten, jetzt, ähm, wer zu günstig kauft, der kauft doch manchmal zweimal, Da hat halt nur eine gewisse Hartz-IV-Leistung, sage ich mal. Also wenn du für irgendwas zahlst und du willst auch dementsprechend Leistung haben, dann muss man schon auch vielleicht ein bisschen mehr ausgeben, manchmal auch nicht. Also ein gewisses preis leistungs sollte schon gegeben sein.
1: Okay. Oh. Und was sind die wichtigsten und äh, auch was sind die unnötigsten Versicherungen, die man haben kann?
2: Ähm, die wichtigsten sind auf jeden Fall für jemanden, der in der Ausbildung steckt oder der berufstätig ist allgemein die Berufsinfähigkeitsversicherung. An erster Stelle auf jeden Fall sollte wirklich jeder haben und ich sage sogar, die sollte sogar Pflicht werden in Deutschland, weil ich habe gehört, es gibt wirklich so viele Leute, die noch gar keine haben und ja, die braucht man halt wie gesagt, wenn man irgendwie mal berufsunfähig wird. Du brauchst nicht mehr vor die Straße gehen, wirst von einem Auto überfahren, ähm, bist querschnittsgelähmt oder sonstige Sachen, bekommst Krebs, ähm, rängst du irgendwie den Rücken ein und ja, kannst nicht mehr arbeiten gehen. Dann und dann sitzen sich Leute meistens auf Hartz IV dann und bekommen nichts. Und Platz 2 ist auf jeden Fall die private Haftpflichtversicherung. Weil es ja auch eine Pflichtversicherung ist, wenn du einen Schaden machst, mal angenommen, jetzt, du haust von deinem besten Kumpel das Handy runter, das neueste iPhone, kostet 1000 Euro, müsstest du deinem Kumpel 1000 Euro zahlen, eigentlich, wenn der Gericht dagegen vorgeht. Und die meisten Leute haben da erstmal nicht so richtig Lust drauf, direkt 1000 Euro zu bezahlen und deswegen gibt es Versicherungen, die kosten meistens so 8 bis 10 Euro im Monat. Also jetzt nicht die Welt. Und Platz 3 auf jeden Fall ist dann die private Altersvorsorge in Form von Sparen und Investieren.
0: Ja, okay. und die unnötigsten, wie gesagt?
2: Die unnötigsten, wie gesagt, sind jetzt ähm, für junge Leute sowas wie eine Risikolebensversicherung. Ähm, oder.. Ja, einen Rechtsschutz braucht man jetzt auch, wie gesagt, nicht immer. Da gibt es ja noch alles wie Tierhalterhaftpflicht und sonstige Sachen. Ähm, die braucht man wirklich nicht unbedingt. Also wie gesagt, die drei, die ich gesagt habe, sind welche, die ich auch jeden anbieten würde. Ähm, je nachdem nach der individuellen Beratung, was er halt wirklich braucht Und ja. Ähm,
1: ja, ich wie kann man sich am besten beraten lassen?
2: Am besten beraten lassen kann man sich folgendermaßen, indem man sich einfach einen Berater sucht. Jemand, der am besten möglichst unabhängig am Markt ist. Also wenn du jetzt zum nächsten Allianzbüro, mal angenommen, du gehst zum nächsten Allianzbüro, die können dir halt nur was anbieten von der Allianz. Ähm, du weißt da jetzt halt nicht, ob du jetzt das Beste hast, ob du jetzt das Günstigste hast und genau. Deswegen würde ich eher Leuten davon abraten, zu solchen ganz normalen Geschäften wie jetzt so im Büro hinzugehen oder schon, oder schon gar von Banken. Also viele haben ja Versicherungen von irgendwelchen Banken, wie jetzt Sparkasse, ETC. Also Banken sind eigentlich bloß dafür da, dass sie ähm, das Geld aufbewahren oder halt Kredite irgendwie vergeben. Aber mit Versicherungen ja, haben die halt logischerweise nicht die Besten, weil wenn die alles beides in unter einem Hut bringen würden, das wäre ja nicht gerade so das Beste. Da kommen wir beiden nur 50 Prozent raus. Und deswegen auf jeden Fall irgendwo hingehen, wo man unabhängig beraten wird. Jemand, der alles anbieten kann und der auch immer schauen kann, was gerade zu einem passt.
0: Okay. Und wie ich ja gehört habe, seid ihr einer von den Unabhängigen. Also, genau. was ist die AFA und wozu brauchen wir die überhaupt?
2: Genau, also wie ich gerade schon gesagt habe, die AFA, wie gesagt, ist unabhängig am Markt. Wir stehen jetzt keiner Versicherungsgesellschaft oder keiner Bank irgendwie im Vertrag. Das heißt, wir können am Markt alles anbieten. Wir haben 250 Gesellschaften, die wir anbieten können aktuell und es werden auch immer mehr und genau wir machen halt eine Analyse von der jetzigen Ist-Situation. Das heißt, wir können gucken, was du jetzt aktuell wirklich brauchst in der Situation, checken erstmal also deine Einnahmen, Ausgaben, was natürlich erstmal Pflicht ist für uns, dass wir auch wissen, wie viel der Kunde bereit ist wirklich dafür auszugeben und wie viel er sich überhaupt leisten kann, weil es bringt nichts darüber nichts zu wissen und dem Kunden dann irgendwie was aufzudrücken, dass er dann einen Haufen was zahlen muss und dann kann es ja mir gar nicht leisten, weil viele haben ja so viele Fixkosten im Monat, dass sie teilweise überhaupt nicht leben können, da fragst du dich immer, wie das Ganze eigentlich stemmen können, den ganzen Alltag.
0: Ja, am besten, du erläuterst mal, wie geht ihr davor, wie ist dann euer Ablauf, wenn ihr jetzt jemanden habt, der potenziell eben was machen möchte.
2: Genau. Also das wird alles erstmal in drei Schritte unterteilt. Das erste wäre dann erstmal der sogenannte Vorteilscheck. Man checkt erstmal, was der Kunde für Vorteile, was er die Kunden für Vorteile bringen können und machen erstmal eine Bestandsaufnahme. Wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, da muss der Kunde angeben, was er erstmal verdient, was er für Ausgaben hat. Ähm, was er allgemein so für Ziele hat mit Versicherungen sozusagen, ob es ihm wichtig ist, sein Gehalt abzusichern, ob er sich eine Zukunft für seine Kinder wünscht, eine gute, ob er vielleicht mal ein Haus bauen will, ähm, ja, sonstige Ziele mit vielleicht, ob er eher in Rente gehen will, gibt es ja alles viele Möglichkeiten heutzutage und dann zum zweiten Treffen ist dann quasi das erste Beratungsgespräch, wo wir dem Kunden zeigen, wie er am besten mit seinem Geld umgehen kann und zeigen ihnen halt das Dreitopfmodell sozusagen. Also das sind jetzt wie drei Konten, wo er halt wirklich ja, selber sein Geld so einteilen kann, dass er auf jeden Fall immer genug zum Sparen hat, immer genug für die Rente übrig hat und genug zum Leben hat. Und dann tut man meistens in dem Treffen auch schon die vorher aufgenommenen Versicherungen, wenn vorhanden, schon vergleichen und dann demzufolge auch die Einsparungen zeigen. Und die Zweitberatung beschäftigt sich dann mehr mit dem Thema Ziele, Wünsche und vor allem Rente, weil ja, es gibt ja draußen viele Leute, die jetzt gerne Bausparverträge und Riester-Retten und sowas vertreten. Ja, das ist auf jeden Fall nicht so sehr zu empfehlen, weil Bausparverträge und Riesterrenten, wenn man da mal genauer die Verträge sich durchliest, haben die einen Zinssatz von 0 bis 2 Prozent, sag ich mal. Und wie viele wissen, haben wir jetzt inzwischen eine Inflation von fast 4 Prozent, wenn nicht sogar noch drüber. Ich meine, das steigt ja immer weiter mit, mittlerweile. Also macht man da am Ende Minus, wenn du irgendwie 0,2% Zinsen bekommst und Inflation ist 2% im Jahr oder 3%, dann machst du logischerweise Minus und zahlst da Geld ein und es wird jedes Jahr weniger. Deswegen muss man da für die Absicherung der Rente und allgemein, wenn man mal einen Hausbau will, irgendwas finden, was mindestens 6-7% abwirft, dass man wirklich da von einem Vermögensaufbau reden kann. Und da bieten wir dem Kunden halt auch viele Möglichkeiten an, für die sich da entscheiden kann.
0: Du hast ja gerade das Dreitopfmodell angesprochen. Kannst du das vielleicht ja. mal ein bisschen erläutern, noch mal ein bisschen ins Detail gehen?
2: Genau, also man hat wie gesagt drei Töpfe. Der erste Topf wäre dann sozusagen der Fixkostentopf. Da muss der Kunde erstmal angeben, was er jetzt alles für Fixkosten hat im Monat, für die alles draufgehen Und was dann da übrig bleibt, kommt dann in den nächsten Topf. Der sogenannte Rücklagentopf, das heißt, Rücklagen brauchst du ja, wie gesagt, wenn du irgendwie mal jetzt, äh, gekündigt wirst. Also kann ja sein, du wirst mal gekündigt, Firma ähm, geht pleite sozusagen, dann stehst du ja erstmal da und hast ja erstmal kein Einkommen. Deswegen wäre es halt da gut, zwei bis drei Monatsgehälter übrig zu haben, dass man da erstmal ein kleines Polster hat und nicht gleich finanziell komplett ausgelaufen ist. Und dann für unerwartete sage ich mal, Vorkommnisse wie jetzt die Reparatur deines Autos oder Neuanschaffung von der Waschmaschine, wenn die kaputt geht. Das sind ja alles Kosten, da denkst du im Normalfall nicht daran. Und da wäre es halt schon gut, ähm, vorgesucht zu haben mit einem kleinen finanziellen Kissen in den Rücklagen. Und der dritte Topf ist dann die langfristigen Ziele oder die Zukunft, wo man dann halt wirklich sich in jungen Jahren auch schon festlegt für einen gewissen Betrag, den man dann bis zur Rente jeden Monat immer in, auf ein gewisses Extrakonto einzahlt mit natürlich im bestenfalls genug Zinsen, um das Vermögen bestenfalls wachsen zu lassen, um da halt wie gesagt mal für die Kinder was zu haben, für einen Hausbau, für die Rente, vielleicht sogar eher in Rente zu gehen und sonstige Träume, die ich mal erfüllen will.
0: Okay, du hast ja erwähnt, wie man jetzt jemanden berät. Aber kostet das nicht eigentlich was? Oder wie finanziert ihr euch überhaupt?
2: Genau, das ist auch eine sehr gute Frage. Also, der genaue, die genaue Berufsbezeichnung bei der AFA heißt ähm, Systemunternehmer. Ist, der Beruf ist einzigartig in Deutschland und wenn man googelt, dann kommt da auch auf jeden Fall was raus. Es ist halt wie eine Zusammenfassung von Honorarberater, Makler, Vertreter und Vermittler in einem. Also die ganzen Vorteile gebündelt, außer, also bei den Maklern hast du es ja meistens so, die verlangen pro Beratung an eine Maklerpauschale und das ist ja halt bei der AFA nicht so. Wir können, wie gesagt, alles anbieten, haben alle Möglichkeiten, aber unsere Beratungen sind alle komplett kostenlos, bis es zum Abschluss kommt. Abschlüsse kosten natürlich irgendwas. Also, natürlich kosten dann die Versicherungen was. Und wir werden halt so bezahlt durch Provisionen von der Kriegengesellschaft, die wir anbieten können. Und der Kunde muss da jetzt aber nicht mehr zahlen, als er ohnehin schon zahlt. Also, das ist alles schon mit inbegriffen.
0: Aha. Die Sache ist, wenn ich nach der AFA google, ja. da kommt mir teilweise auch so schlechte Publicity aus eurer Vergangenheit entgegen. Würdest du dich einmal dazu äußern, was das der Grund ist, wieso auch so viele negative Nachrichten über euch verbreitet sind?
2: Ja, sehr gerne. Das ist ja überall so. Ich meine, wie ihr jetzt gerade schon gehört habt, das klingt ja alles vielleicht fast schon zu gut im Wort zu sein und das sagt die Konkurrenz auf jeden Fall auch. Also... Ich denke mal, wenn du jetzt äh, als Allianz oder als ähm, andere Gesellschaft wie AXA oder sowas jetzt hier jemanden im Umfeld hast, der alles anbieten kann, der wirklich alles besser macht wie du, der in allen Sachen eigentlich nur punkten kann, du hast dann, Ende du erst nichts gegen in der Hand. Das heißt, du musst dann auch irgendwie schlecht reden. Also viel Kritik kommt natürlich auch von der Konkurrenz. Aber natürlich gibt es auch ähm, von, von früheren Jahren, ich glaube 2016 müsste das gewesen sein, Schlagzeilen über die AFA mit der Prisma Live. Ähm, die halt damals mit uns ein zusammengearbeitet hat. Da ging es halt einfach darum, dass die Beratung noch äh, ziemlich schlecht war damals. Die Berater von der AFA wurden nicht so gut ausgebildet. Das heißt, die haben die Kosten nicht so gut erklärt und haben die Kunden da irgendwas abgeschlossen ähm, in Sachen Rentenversicherung. Und dann hieß es erstmal, oh, jetzt kommen mir Kosten auf mich zu. Das wusste ich ja gar nicht, weil es dir auch keiner erzählt hat. Das war halt damals eine Schwachstelle gewesen. Aber dagegen ist schon vorgesorgt, seit einigen Jahren wird auf jeden Fall, jetzt gibt es mehrere Prüfungsabschnitte von Beratern, dass die wirklich mehrfach geprüft werden, auch von der IHK, alles abgesegnet, dass die wirklich alles dem Guten verraten, jede Frage beantworten können. Ich meine, wir legen ja auch alles schwarz auf weiß vor, mittlerweile. Und ja, dass deswegen auch keine Fragen mehr und Unstimmigkeiten mehr aufkommen.
1: Okay, ähm...
2: Um Kostet, äh, kostet es Geld, wenn man sich von euch beraten lässt? Hatte ich ja vorhin schon erwähnt, es kostet ja. kein Geld.
1: Gut. Ja, und wie finanziert er das dann?
2: Das finanziert man halt individuell ähm, bei der Versicherung. Wenn man, wenn man die abschließt, dann bekommt man natürlich ähm, einen Teil Provision von der Versicherung. Da geht ein Teil an die AFA direkt und ein Teil an den Vermittler. Okay, also quasi genau. wie jede andere Gesellschaft eigentlich auch.
1: Okay, ähm, jetzt gehen wir nochmal zurück zur Versicherung. Wie, funkt der, wie funktioniert denn eine
2: Krankenversicherung? Eine Krankenversicherung der funktioniert folgendermaßen. Ähm, ein Teil übernimmt der Arbeitgeber und ein Teil der Arbeitnehmer, der versichert ist. Ja, trägt natürlich halt so bei, dass du halt... Versicher bist, wenn du jetzt zum Arzt gehst, wenn du jetzt zum Arzt gehst, wenn du mal krankgeschrieben bist, also du kannst krankgeschrieben sein wegen irgendwelchen Sachen und bis zu sechs Wochen zahlt dann auch die Krankenversicherung, äh, nee zahlt der Arbeitgeber erstmal den ganzen, ja alle Kosten die da anfallen, die ganze Lohnfortzahlung und ja bis zu 72 Wochen zahlt sogar die Krankenkasse bei Arbeitsunfähigkeit also wenn du jetzt äh, anderthalb Jahre krank bist, würde sogar maximal soweit die Krankenkasse zahlen. Ähm, zwar nicht 100%, aber 63% von deinem Gehalt. Und wie gesagt, wenn du mal zum Arzt gehst, Arztkosten kosten ja auch alle was. Und das übernimmt größtenteils die Krankenkasse.
1: Ähm, jetzt, wenn wir damals erklärt haben, wie hier in Deutschland eine Krankenversicherung funktioniert, was hältst du eigentlich davon, wie das in den USA mit den Krankenversicherungen geregelt ist?
2: Ja, also in der USA, ich muss sagen, USA, sehr schönes Land, ähm, will ich vielleicht noch mal bereisen, aber wegen Krankenversicherung muss ich echt sagen, ist in Deutschland viel besser geregelt. Also in den USA hat man ja keine gesetzliche Krankenversicherung, man muss halt, wie gesagt, erstmal für den Krankenhausaufenthalt viel Geld bezahlen, außer man hat eine private Krankenversicherung und die kostet halt da drüben halt auch schon mal sehr viel Geld im Monat von, sagen wir mal, 300 Euro. Und das kann sich halt nicht jeder leisten und deswegen sind da halt wirklich ähm, nicht jeder versicherten Krankenversicherung. Also es sind glaube ich so 30 Millionen Menschen sind nicht versichert in Krankenversicherung. Das ist schon krass. Es sind meistens jetzt die Kriminellen sozusagen, die auch jetzt, ja auch die lieber nicht ins Krankenhaus wollen, um irgendwie aufgenommen zu werden. Aber ja, ist auf jeden Fall Deutschland viel besser. Ja, ähm,
1: die bezeichnen uns ja deswegen als eher linksgerichtet, weil wir hier <lacht> so eine Krankenversicherung haben. Ja, aber wenn wir gerade von Krankenversicherung reden, wie, wie ging es denn jetzt eigentlich durch die Corona-Zeit bis jetzt?
2: Ja, also man wird es gemerkt haben, im Jahr 2020 gab es viele Erhöhungen von den Beiträgen von Krankenversicherungen. Fast jede Krankenversicherung hat da um fast 2% erhöht vom Beitrag. Ja, das ist schon mal jetzt nicht so schön gewesen für viele. Also man zahlt größtenteils jetzt 10 bis 20 Euro mehr Krankenversicherungsbeitrag, ohne es das, das halt zu wissen. Und ja, bei den ist halt so ein Ding, man kann selber wechseln, man kann selber raussuchen, was man für eine wählen will. Am Ende sind, ist bloß die Farbe anders der Krankenkassenkarte. Und das Problem ist auch auf jeden Fall, dass durch die Krise sehr viele Leistungen in Anspruch genommen wurden und sehr viel Geld, sage ich mal, aus der Krankenkassenrücklagenkasse rausging, sodass die Krankenkassen jetzt ihre Beiträge erhöhen mussten, um wieder ihre eigenen Kassen aufzufüllen, weil die wenn die sich irgendwie ausbezahlen im Fall einer Krankheit, brauche ich auch gewisse Rücklagen. Und die sind echt ganz schön am Ende. Also bin ich echt mal gespannt, ob da noch so alles kommt.
0: Ja. Äh, vielleicht hast du schon von dem Bürgerversicherungsmodell oder Idee von SPD, Linken und Grünen gehört. Was ja besagt, dass eben die private und die gesetzliche Krankenkasse in irgendeiner Weise dann irgendwann mal verschwinden sollen und das dann zu einer krankenkasse sozusagen für alle wird was hältst du davon von der idee
2: also ich bin ehrlich mit dem thema habe ich mich jetzt selber noch gar nicht so sehr auseinandergesetzt ähm, aber es klingt auf jeden fall nach einer lösung die vertretbar ist ähm, warum man das so machen muss ist mir jetzt nicht gerade so bewusst aber wenn es das ganze gibt dann können wir es auf jeden fall auch anbieten und mal schauen was die zukunft dazu halt so bringt
0: ja ich würde sagen, wir kommen jetzt mal, mal zu den einzelnen Versicherungen, zumindest zu so zwei Dreien, wo wir nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Ich denke mal, wir fangen mal mit der wichtigsten an, zumindest für die, die sehr viel körperliche Sachen machen. Und das ist die BU, also die Berufsunfähigkeit. Kannst du nochmal kurz erläutern, was sie nochmal so im Detail macht und für wen sie nochmal genau ist?
2: Genau. Du hast es gerade schon gesagt, körperliche Sachen bei der BU. Ähm, Im Grunde geht es nicht nur um die körperlichen Sachen, weil es gibt auch viele geistige Sachen, worüber man berufsunfähig werden kann. Tatsächlich gibt es dann wirklich Berufe, da kann man zu 30% Prozent ähm, seelisch berufsunfähig werden oder geistig. Wie zum Beispiel Leute jetzt, die sehr viel auf Arbeit reden müssen, sehr viel denken müssen, also allgemein sehr viel aushalten müssen geistig. Die können auch größtenteils aus solchen Gründen berufsunfähig werden. Die haben zum Beispiel dauerhafte Migräne, ein Anzeichen von Überbelastung sozusagen. Und ja, eine Berufsunfähigkeit, hat er schon gesagt, ist halt sinnvoll für alle Leute ab der Ausbildung und vor allem sogar, dann, wenn sie berufstätig sind. Das heißt, jeder, der von seinem Einkommen abhängig ist, jeder, der sein Einkommen zum Leben braucht, jeder, der seine Zukunft von seinem Einkommen aufbauen will der braucht eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Weil wenn so ein Fall eintritt, dann hat er halt möglicherweise kein Einkommen mehr. Und das wünscht man natürlich keinem.
0: Okay. Äh, ab wann gilt eine Person als BU? Du hast ja gerade angesprochen, dass es ja verschiedene Sachen gibt, eben geistig, körperlich. Aber gibt es so einen Punkt, ab wann die Person dann als berufsunfähig gilt oder wie ist das dann geregelt?
2: Genau. Also im Grunde genommen ist man ja in den meisten Sachen erstmal arbeitsunfähig. Das heißt, du kannst nicht arbeiten gehen, ähm, aufgrund von einer Krankheit, die vielleicht eventuell noch temporär ist. Aber wenn du dann, sage ich mal, ein halbes Jahr schon nicht mehr arbeiten gehen kannst, zählst du offiziell als berufsunfähig. Und das gilt ab einer Eingeschränktheit von 50 Prozent in den meisten Fällen. Also... Ja, wenn du jetzt zum Beispiel Rückenschmerzen hast, extreme Rückenschmerzen und du bist in einem handwerklichen Beruf und gehst zum Arzt, lässt dich krank schreiben, erstmal für drei Wochen, dann bist du in der Physiotherapie, ähm, wird nicht besser, ähm, du hast irgendwie, es kommt was zustande irgendwie, dass in deinem Wirbeln irgendwas nicht richtig ist und du kannst halt nicht mehr schwer heben auf Arbeit. Ja, dann bist du ja nach den sechs Wochen, bist du ja dann von der Krankenversicherung abhängig erstmal und bekommst weniger Gehalt. In so einem Fall würde sogar schon eine Berufsfähigkeit greifen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo du nicht mehr 100% von deinem Geld bekommst, stockt dann die BU auf, auf bis zu meistens 80-85% bis 85 Absicherungssumme deines Gehalts, bekommst du dann quasi von der Versicherung. Und ja, das ist halt sozusagen ein Thema, aber wie gesagt, auch bei den geistigen Sachen. Wenn du jetzt den ganzen Tag mit Zahlen zu tun hast oder viel mit Menschen, mal angenommen, du arbeitest in einer Klapse und kommst irgendwann nicht mehr drauf klar, was da die Leute alles so machen irgendwie, hast du irgendwie vielleicht jemanden sterben sehen, eben, eben umgebracht vor dir oder keine Ahnung, es gibt ja so viele Sachen, ähm, die man gar nicht so richtig bedenkt, ähm, dann ist man da, wie gesagt, auch schon geschützt.
0: Wir haben ja auch dazu auf Instagram eine Umfrage gestartet, also wenn ihr wollt... Uh, Professor-Emu, könnt ihr uns gerne abonnieren, da könnt ihr auch an solchen Umfragen dran teilnehmen. Da habe ich die Leute gefragt, ob sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben. Uh, mich hat das Ergebnis wirklich ein bisschen erstaunt, weil nur 56% haben da Ja angeklickt und 44% Nein. Uh, wie erklärst du dir das, dass wirklich so viele keine BU haben? Oder hast du damit gerechnet, dass die Zahl so hoch ist? Oder wie ist da deine Einschätzung?
2: Ja, also ich habe wirklich erwartet, genau, dass die Zahl so hoch ist, weil ich merke es ja selber auch, gerade der ganze Großteil von jungen Leuten zum Beispiel haben alle, also die meisten haben wirklich keine BU, weil es ihnen keiner sagt. Die haben keine wirkliche Aufklärung. Ähm, die meisten haben jetzt keine richtigen Kontakt mit den Leuten in dieser Branche. Also im Normalfall geht man halt um Arbeiten. Nach der Schule ist dann man hier, mal da und kommt eigentlich nicht so richtig in Kontakt mit den Leuten, wenn man nicht gerade in einem Umfeld hat, in einem näheren Umfeld. Ähm, vielleicht sagen die Eltern: Okay, du gehst mal da und dahin, lässt dich beraten lassen. Und dann haben sie meistens eine, aber im Grunde genommen gehört es eigentlich schon zur Aufklärung in der Schule, was man braucht dann, wenn es ins Arbeitsleben hingeht. Ich meine, jeder kann irgendwie die Quadratwurzel aus sonst was ziehen, eine Gedichtsanalyse in drei Sprachenscheiben, aber halt hier über die Finanzen und über die wichtigen Dinge im Leben, die Versicherung sozusagen und was man alles braucht für spätere Leben, um wirklich hier erfolgreich sein Leben meistern zu können ohne irgendwelche Hürden, das bringt dann keiner bei. Und das finde ich auf jeden Fall sollte nochmal im Schulsystem etabliert werden.
0: Gut. Äh, kommen wir jetzt mal zu dem liebsten Gegenstand des Deutschen, sein Auto. In Deutschland fahren ja mehr Autos als Menschen rum, also das ist ja klar, <lacht> aber... Und eben das größte Hab und Gut des Deutschen. Wie sollte man das versichern?
2: Ja, auf jeden Fall mit einer Kfz-Versicherung. Also eine Kfz-Haftpflicht. Gibt es dann auch Teilkasko und Vollkasko. Ähm, genau, das sind alles verschiedene Baustellen, die man mit reinbringen kann. Also sozusagen... Ich kann es mal kurz vergleichen mit einer BU. Also viele versichern sozusagen ihr Auto für einen gewissen Wert, ähm, aber für eine BU, die würde ja vielleicht manchmal genauso viel kosten, wenn nicht sogar weniger. Also die meisten haben wirklich ein Auto, was 30.000 vielleicht kostet und sichern das ab für 100 Euro und haben selber eine Arbeitskraft, die in 40 Jahren eine Gesamtsumme bringt von einer Million Euro, wo die meisten züchtig werden und sind dann wirklich dann dafür zu geizig, dafür vielleicht mal 80 Euro zu bezahlen. Also, ja, zu, zuerst erstmal dazu. Aber zum Thema Kfz gibt es halt auf jeden Fall die Haftpflichtversicherung. Die ist halt wie die normale private Haftpflicht, halt nur für alles, was du mit dem Auto machst. Wenn du jetzt einen Autounfall hast, sind zum Beispiel die Abschiebkosten mit drin, Reparatur oder halt ein Mietwagen, wenn du einen bekommst. Und beim Totalschaden hast du meistens auch eine Summe drin, dass du halt ähm, in dem Betrag, der da drin steht, ein Auto bekommst oder halt ein Auto leisten kannst du dafür. Sogar der Rechtsanwalt und Unfallgegner, ist meist mit inbegriffen oder halt Schaden an Gebäude, wenn du jetzt gegen ein Gebäude fährst. Und dann unterscheiden wir halt noch durch, ähm, durch der nach Moment genau durch die Teilkasko und Vollkasko. Vollkasko ähm, ist halt versucht gegen Vandalismus und gegen Schäden, die du aktiv verursacht hast bei einem Unfall. Und die Teilkasko ist quasi bloß dafür da, ähm, dass die Urschäden jetzt abschüttet, die jetzt ein Gegner vor ihr verursacht und kein Manalismus inbegriffen. Also man hat da auch eine gewisse Summe, die man bekommt für ein Auto. Und ja, demzufolge kostet auch eine Vollkasko mehr als eine Teilkasko.
1: Okay, da hast du ja jetzt schon einiges rund ums Auto erzählt. Also gehen wir doch mal äh, zum Haus. Ähm... Was ist eine Haus, also was ist ein Hausrat und wozu braucht man sie?
2: Eine Hausrat ist quasi die Versicherung, die du brauchst, für, wenn du eine eigene Wohnung hast. Also ab dem Zeitpunkt, wo du jetzt zum Beispiel zu Hause ausziehst, in die erste eigene Wohnung, ähm, brauchst du eine Hausratversicherung, weil gehen wir davon aus, ähm, du stehst gerade alles neu an in der Wohnung, irgendwie stehst irgendwas dann vielleicht sogar falsch an und dann kommst du da zum Kurzschluss und dann zum Brand. In der Wohnung drin brennt irgendwie alles ab, alles, dein ganzes Hab und Gut in drinnen ist verbrannt. Und dann stehst du erstmal jetzt da mit leeren Händen und hast dann kein Geld zur Verfügung. Deswegen, wenn man jetzt die Wohnung nehmen würde und nimmt man die Wohnung und, und fällt sich einfach auf den Kopf rum, alles, was aus der Wohnung rausfällt, alles, was da drin beweglich ist, ist der Hausrat. Und das ist damit inbegriffen. Das heißt, es gibt dann eine gewisse Summe, die wird berechnet aus Quadratmeter der Wohnung und dem Standort Mal angenommen, bei einer 30 Quadratmeter wohnung hast du dann vielleicht eine Versicherungssumme von ähm, 20.000 Euro. Hast dann innen drin Gegenstände im Wert von 20.000 Euro versichert. Also nicht nur bei Brand, also auch bei ähm, Wasserschaden, Rohrleihungsbruch, Elektrizitätsschaden oder sonstigen Schäden, wo jetzt zum Beispiel Öl ausläuft aus den Leitungen, kann ja auch alles passieren, ist alles größtenteils inbegriffen.
1: Muss man das auch machen, wenn man
2: äh, zur Miete lebt? Also ja, dann, als ja. Mieter muss man das machen.
1: Okay. Ja. Ähm, gibt es auch Qualitätsunterschiede?
2: Ja, die gibt es immer, wie bei jeder Position gibt es die. Also unter anderem halt in der Leistung. Es gibt welche, die ähm, prüfen sozusagen, ob du grob vorlässig gehandelt hast. Ähm, zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt den Ofen anlässt. Ist ja irgendwie schon grob fahrlässig. Da gibt es manche Gesellschaften, die zahlen da halt wirklich dann nichts, wenn es eigenverschulden ist und da geht es um, welche, die zahlen was. Deswegen muss man da auch genau achten, was man da nimmt. Ähm, genau. Ja.
0: Äh, jetzt haben wir geredet, was ist, wenn du das alles hast? Was ist, wenn du das nicht mehr hast, sondern wenn du umziehst? Wie musst du da fragen Muss Musst du das denn ummelden oder wie läuft das? Beim Umzug. Genau, wenn
2: du, ja. wenn du umziehst, dann ist das, geht das ganze Prozedere einmal von vorne los. Das heißt, du musst dich ja erstmal ummelden beim, bei der Stadt. Und egal, wo du erstmal hinziehst, musst du dich erstmal ummelden. Und dann für die neue Wohnung am besten schon, wenn du die Wohnung gekauft hast, dann gleich eine Hausrat machen. Weil, wie ich schon sagte, wenn du dann erstmal die Wohnung einrä einräumst, hier einrichtest, alles anschließt, kann ja beim Anschließen von den ganzen Sachen schon ein Schaden entstehen und halt dann halt danach. Und dann hast du ja halt keinen, keinen Schutz. Deswegen, sobald die Wohnung gekauft ist oder halt gemietet ist und du gerade dabei bist, da einzuziehen, eigentlich schon sich um eine Haftpflicht kümmern, um eine, Hausrat meine, um eine Hausratversicherung.
0: Eine Versicherung, die wir bis jetzt noch nicht genannt haben, ist die Unfallversicherung. Äh, ja. Kannst du die noch nochmal kurz erläutern, beziehungsweise auch, was sie so deckt?
2: Genau, eine Unfall ist eigentlich auch grundsätzlich für jeden interessant, aber wird manchmal auch ausgegeben durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber genau, mal angenommen jetzt, du fährst in Urlaub mit deiner Familie auf der Landstraße irgendwie und da ist gerade, ihr baut einen Autounfall mit einem Unfallgegner. Und ja, dann bist du im Ausland, liegst da im Krankenhaus eine ganze Weile, bist vielleicht sogar, ähm, sage ich mal, ein Teil behindert, vielleicht kernschützgelähmt. Und ja, das wünsche ich natürlich erstmal keinen. Aber auf jeden Fall kommen dann Kosten drauf zu, weil die ganzen Krankenhausgebühren im Ausland, ähm, da zahlt manchmal nicht die eigene Krankenkasse, es wird alles ein bisschen kompliziert dann sozusagen. Und dann kommen erst mal öffentlich drauf zu und du musst auch alles erstmal um und auf Behinderten gerecht, weil du dann vielleicht gleichschutzgelehnt bist. Und für solche Fälle. Gibt es halt einen Unfall, die zahlt dann zum Beispiel eine Grundsumme von, sagen wir mal, 200.000 Euro dafür, dass du alles umbauen kannst behindertengerecht oder halt zahlt das Krankenhaus Tagegeld, was, ähm, ja, ich kann auch kurz was von mir erzählen. Ich hatte selber vor drei Wochen einen Autounfall gehabt als Beifahrer, war im Krankenhaus gewesen, drei Tage und ja, die ganzen Kosten hat er auch irgendwie sich übernommen.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, man hat ein langes, erfülltes Leben gehabt, ohne viele Sachen. Was hat man dann im Alter übrig? Oder beziehungsweise wie kann man sich im Alter versichern oder vorsorgen? Was hat man da für Möglichkeiten?
2: Genau, zum einen gibt es ja, so schön vom Staat erwähnt, die staatliche Rente, wo jeder auch im Monat seinen Rentenbeitrag zahlt in die Rentenversicherung, bekommt irgendwann einen Rentenbescheid. Und ja, die älteren Generationen werden sich vielleicht noch freuen, da steht drin sowas wie 1600 Euro bekomme ich zur Rente, 1400 Euro, was auch noch nicht der ganze Hit ist, aber es reicht zum Leben aktuell erstmal. Ich meine, bei vielen Rentnern ist es aktuell nicht mehr so, die weniger bekommen. Das kommt ja halt darauf an, wie viel du gearbeitet hast, durchschnittlich, wie wenig du krank warst. Und ja, leider Gottes ist es halt so, dass durch die ganzen Krisen und dass durch die Inflation allgemein und dadurch, dass die Leute jetzt auch immer älter werden und es immer weniger Neugeburten gibt, das Rentensystem sehr, sehr am Sterben ist, sodass alle Leute, die nach 2030 in Rente gehen, eigentlich fast keine Rente mehr bekommen. Ich meine, sie bekommen schon noch Rente, aber ich sag mal jetzt so, wenn du 2.500 Euro netto verdienst, hast du vielleicht am Ende eine Rente raus von 700, 800 Euro. Das ist leider Gottes wirklich so wahr und ja, also du musst, kannst du am besten so ausrechnen, was du jetzt verdienst, 43% Prozent davon bekommst du höchstwahrscheinlich zur Rente wenn du immer durcharbeitest, jetzt kein irgendwie Ausfalljahr hast, wo du mal ein Jahr nicht arbeitest, sondern ein halbes Jahr, wenn du wirklich immer ganze 40 Jahre lang arbeitstätig bist. Und da geht es ja noch dadurch, dass du jetzt sozusagen bis 70 Jahre arbeiten musst, um das Ganze auch auszugleichen und um da vielleicht ein bisschen mehr Rente zu bekommen. Aber ich denke mal, darauf hat keiner Lust. Und deswegen sollte man auch schon länger mal Gedanken machen, ja, wie sorge ich halt privat für die Rente vor? Zum einen gibt es halt die Betriebliche Vorsorge, das heißt eine vermögenswirksame Leistung, die jetzt zum Beispiel in größeren Firmen angeboten wird. Das heißt, dein Chef gibt dir 40 Euro, also bis zu 40 Euro im Monat dazu, zu deinem jetzigen Gehalt, um für die Rente vorzusorgen. Das legt er meistens halt schon irgendwo an, bestenfalls in einem Fonds und ja. Dann gibt es noch die andere Möglichkeit, dass man sich wirklich komplett privat selber für die Rente vorsorgt. Aber da meine ich jetzt nicht irgendwie noch einen, noch einen Sparkunde zu eröffnen und halt alles irgendwie zu sparen. Weil wenn du sparst bei den aktuellen Zinsen von 0,01 Prozent da was das meistens so sind, machst du ja trotzdem Minus durch die Inflation. Deswegen ist es halt ganz klug, sein Geld so anzulegen, dass es nicht in Geldwerten liegt, wie in Geld, sondern halt in Sachwerten, die man anfassen kann. Mal angenommen immobilien Rohstoffe oder auch Aktien von Firmen, die man auch anfassen kann. Aber nicht nur Einzelaktien, weil das heutzutage ganz, ganz gern genutzt wird und was wir auch super gerne anbieten, ist Aktienrentenfonds. Also Aktienfonds sind jetzt äh, zum Beispiel, du hast eine Firma, sagen wir jetzt mal Apple. Apple sind Geräte, die nutzt fast jeder. Um alles mal abzudecken, nehmen wir mal Apple, Samsung, Amazon, ähm, vielleicht noch Mercedes und Google. Das sind alles Firmen, die haben in den letzten Jahren ihren Aufschwung gehabt und die werden noch weitere mehr Aufschwung haben, weil, sagen wir mal ehrlich, in den nächsten 30 Jahren, die Weltbevölkerung wird die mehr oder weniger, denken ihr?
0: Was hast du gesagt, was?
2: In den nächsten 30 Jahren, die Weltbevölkerung wird die mehr oder weniger.
0: Die wird definitiv mehr.
2: Genau. Und deswegen werden auch mehr Leute solche Produkte kaufen. Von Apple, Samsung, ähm, werden nicht alle mal ein Auto kaufen, werden alle mal bei Facebook sich anmelden, alle mal bei Amazon bestellen und alle Google nutzen. Und wenn man, wie gesagt, in alle diese Firmen mit einmal investiert, ist es halt sehr unwahrscheinlich, dass alle gleichzeitig jetzt verkacken, sage ich mal, auf gut Deutsch gesagt. Und deswegen ist es halt sehr sicher, in um sowas zu investieren, weil da hast du immer einen gewissen Prozentsatz, den dein Geld im Jahr wächst. Und das ist halt Weitaus über die Inflation.
0: Äh, vielleicht noch eine Sache, die vielleicht noch ganz schön wäre zu erklären. Kann man diesen Fond dann auch hier wechseln? Also nehmen wir jetzt mal an, hm? VW hat irgendwie wieder eine Abgasskandalkrise und geht gefühlt pleite. Google ist nicht mehr der heiße Scheiß, sondern Yahoo. Und Amazon wird von eBay verdrängt. Was ist denn dann? Kann ich dann einfach den Fond wechseln oder bin ich für immer an den gebunden?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Man kann den Fonds bei uns viermal im Jahr wechseln und wir machen meistens auch nicht nur einen Fonds. Also man kann sein Vermögen, was man investieren möchte gerne im Monat, kann man auch aufteilen auf drei, vier, fünf Fonds, sage ich mal, die in alle unterschiedlich laufen, mit verschiedenen Prozentsätzen und kann alles noch viermal im Jahr wieder wechseln, kostenfrei. Also in so einem Fall tut man auch schon vorsorgen, dann wird dann sozusagen der Kunde für uns benachrichtigt, wenn irgendwas jetzt nicht so gut läuft. Und dann wird gefragt, ob man das Ganze wechseln darf, sich mal getroffen zu einem Servicetermin und dann wird da mal beredet, wo es jetzt hingeht. geht.
0: Äh, ja, vielleicht noch... Ähm, okay, erzähl du hast mal David.
1: Ja, was machst du jetzt, wenn du dir die ganze Geschichte nicht leisten kannst?
2: Wenn du halt einfach nicht die Menge an Geld verdienst, um dir so eine Aktie zu kaufen? Na, man kauft ja keine einzelnen Aktien. Ich könnte es nochmal so erklären. Also in Aktienfonds, da tust du quasi gestreut, also in so einem Fonds, da sind jetzt vielleicht so 60 Unternehmen drin. Und ich meine, eine Aktie von einem Unternehmen kostet ja meistens 1000 Euro von den guten Unternehmen. Also du kaufst nicht immer eine Aktie. Du kaufst immer einen Bruchteil von irgendwas und es geht los mit monatlichen Sparraten von 50 Euro. Das heißt, du kannst jetzt schon für 50 Euro im Monat für die Rente vorsorgen. Und es wird dann alles aufgeteilt prozentual in die, die, die und die Firma.
0: Und damit siehst du halt dann, wenn ich es richtig verstanden habe, damit siehst du ab, dass wenn einer fällt, fallen, steigen die anderen trotzdem weiter. Genau. Also du bist halt nicht auf diese eine Firma angewiesen.
2: Genau, erstens das und du bist dann nicht vom Start abgewiesen. Also am Start bist du dann nur nicht angewiesen. Wie wenn du jetzt staatliche Rente beziehen möchtest, dann musst du ja wirklich weiterhin arbeiten gehen. Und so durch das aktuelle Wachstum von der Wirtschaft, ich meine, klar gibt es Krisen. Meistens kann man nur nachrichten, oh, jetzt ist wieder eine Wirtschaftskrise jetzt hier, ähm, der Markt bricht zusammen. Und das ist dann meistens so das Grundbild für den Leuten, Aktien sind nicht schlecht, Fonds sind nicht schlecht, die Wirtschaft wird zusammenbrechen. Aber wenn man sich mal die klaren Linien anguckt, gibt es immer wieder mal in der Geschichte der Menschheit irgendwelche Schlagzeilen, wo irgendwas fällt, irgendwelche Krisen wird es immer geben und gibt es auch weiterhin immer. Aber danach tut es trotzdem dreimal, viermal so viel wieder erholen und es steigt weiterhin.
0: Vielleicht noch für die Zuhörer zur Erläuterung. Du hast in diesem Podcast sehr viel das Wort Inflation in den Mund genommen. Hm. Erläutere einfach mal das Wort. Also vielleicht kannst du nochmal erklären, was Inflation ist, was Inflation macht und was es uns eben betrifft.
2: Genau. Also die Inflation beschäftigt sich quasi damit. Ähm, ich erkläre es mal so: Es gibt auf der Welt eine gewisse Geldmenge und es wird eine gewisse Geldmenge gedruckt. Und viele Staaten haben auch sehr viel Schulden bei, alt, bei anderen Staaten und bei sich selber. Ich meine, ich sage jetzt nur mal, die Griechenland. Griechenland, da hat ja wieder Deutschland irgendwie sehr viel Gelder ich sage es nicht verschwendet, aber auf jeden Fall <lacht> rübergeschenkt, dass die halt ähm, da unterstützt werden und dann durch die Flüchtlingspolitik, es gibt wirklich sehr viele Sachen, wo der Staat Unmengen an Geld druckt und selber gar nicht das Geld zur Verfügung hat. Es gibt wirklich, ja, die gar nicht genauen Zahlen möchte ich jetzt gerade nicht, aber es gibt auf jeden Fall sehr viel mehr Geld auf dieser Welt ähm, auf dem Papier, als es wirklich physisch gibt. Das heißt, wir bewegen uns alles hier, sage ich mal, in einem Schneeballsystem wo eigentlich, wenn jetzt jeder auf der ganzen Welt sein Geld auszahlen lassen möchte, das würde gar nicht gehen. Weil es gibt es gar nicht überall. Und deswegen versuchen die irgendwie da entgegenzuwirken. Ähm, Pro Produkte werden teurer, weil, ja, einfach weil die das irgendwie ausgleichen wollen. Die müssen die Steuern erhöhen auf alles Mögliche, um da vielleicht irgendwie entgegenzuwirken. Und das ist in manchen Staaten noch ganz anders. Es gibt zum Beispiel in Afrika einige Staaten, die haben eine Inflation von 40 Prozent, sag ich mal. Die müssen wirklich ihr ganzes Geld an dem Tag, wo sie es verdienen, wieder ausgeben, weil am nächsten Tag ist es halb so viel wert. Das kann man sich gar nicht so vorstellen hier. Und dann nehmen die meistens wirklich dann Tagesmärsche auf sich und laufen irgendwie acht Stunden zum nächsten Einkaufsladen, um da ihr ganzes Geld auszugeben. So ist es hier in Deutschland halt nicht, aber man merkt schon, jetzt, wenn du jetzt auf dem Konto 10.000 Euro drauf hast, hast du am Ende des Jahres... Sage ich mal, 4% weniger an Kaufkraft. Das heißt, du könntest du nur theoretisch was im Wert für 9.600 Euro leisten.
0: Und weißt du zufällig, wie das gerade läuft mit Inflation? Sind wir gerade auf den, Also, du sagtest ja, dass es immer weiter steigt. Hast du ja. das Gefühl, dass wir dann irgendwann dagegen steuern können? Oder.
2: Ja, ähm, bei der Inflation dagegen zu steuern, stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht wie, aber ich denke mal, ein Schritt davon wäre auf jeden Fall mal eine andere Währung zu benutzen. Ich meine, es gibt ja auf, auf der Welt viele Währungen und die sind alle, ähm, ich sage jetzt mal so, der Euro, wo der rauskam, bis jetzt ist der insgesamt 80 Prozent in seinem Wert gesunken. Und das merkt man halt wie gesagt nur an den ganzen Preisen. Zum Vergleich. Ähm, früher, vor 30 Jahren, da kam ein Brötchen 1 Cent. Jetzt kostet es zwar auch nicht viel mehr, ich meine, es kostet so 15 Cent, aber hast du schon mal für 15 facht. Früher kam auch ein Liter Benzin 50 Cent, jetzt sind es 1,60 Euro, ist meistens keine Seltenheit mehr. Oder Kinokarten kamen früher auch bloß 1 bis 2 Euro, ja, jetzt kosten sie ja 8 Euro. Es ist ein Beispiel, das merkt man wirklich jetzt im Laufe von ein, zwei Jahren nicht. Aber wenn du mal vor 10, 15 Jahren komm, guckst, dann merkst du das schon. Und deswegen muss man eigentlich in der Rente Millionär sein, um eine Kaufkraft von 500.000 Euro zu haben.
0: Okay, also denkst du, dass wir vielleicht irgendwann darauf angewiesen sind, eine andere Währung zu benutzen?
2: Das könnte so passieren. Aber ich glaube nicht in den nächsten fünf Jahren oder nicht in den nächsten zehn Jahren ich will mich ja nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber es könnte auf jeden Fall passieren. Und wenn es so wäre, wäre es halt nicht so gut, sein ganzes Geld in Euro oder sowas auf dem Konto zu haben, sondern lieber sein Geld in Sachwerte zu investieren, weil da ist dann nicht das Geld, was es zählt, sondern die Sache ist dann so und so viel wert.
0: Also zum Beispiel Immobilien oder sowas.
2: Genau, Immobilien oder Firmenanteile, Aktienfonds oder andere Sachen. Rohstoffe zum Beispiel sind auch sehr gut, um sich abzusichern.
0: Gut, David, hast du erstmal noch Fragen? Nee. Dann würde ich mich erstmal an dieser Stelle bei dir bedanken. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du das alles so ausführlich besprochen hast.
2: Ja, kein Thema. Gerne gemacht.
0: Und wenn ihr Zuhörer noch Fragen an ihm habt, nächstes Jahr laden wir hoffentlich wieder ein oder vielleicht noch einen anderen von euch, wenn er Lust hat. Jo. Und ja. dann würden wir dann an der Stelle nächstes Jahr weitermachen. Dann bedanke ich mich erstmal bei dir. Ja, tschüss, wiederhören. Tschüss. Ja, war da ganz interessant, oder David? Ja. An der Stelle ist nochmal gesagt, das hier ist keine Werbung, ihr bekommt dafür keinen Cent, sonst würde ich hier kein Fiesta fahren, sondern würde irgendwo mit den dicken Benz rumfahren. Also wie gesagt, das ist alles freiwillig gewesen. Und ja. Wie gesagt, nochmal an der Stelle geht nochmal ein großes Danke an die AFA raus, die eben sich dazu bereit erklärt hat, eben das hier mitzumachen. Muss man auch an der Stelle sagen, dass es nicht jeder mitmacht. Und ja, ich würde mal sagen, wir kommen endlich mal zu Was gibt's Neues? Was ja heute relativ spät ist, aber David, was gibt's bei dir Neues?
1: Also, bei mir Neues. Es ähm, ist jetzt schon bin schon ein paar Wochen in der Ausbildung. Das ist genau die dritte Woche. Habe heute meinen Praktikumsplatz für das nächste Jahr bekommen. muss nur noch am Dienstag hinfahren. Und dann ist das eigentlich alles unter Dach und Fach. freue ich mich schon drauf. Ja, ähm... Das hatte ich dir schon erzählt, Flori, äh, aber ich erzähle es dir gerne nochmal: wir kriegen jetzt Kängurus. Ja, das ist.
0: Vielleicht mal zur ich Erläuterung, ich... was für Emu, äh, was für Kängurus. Also, jetzt, ich gibt da die ganz ja, riesigen.
1: Ja, ja, nee, das, nee. Wir holen kleinere Kängurus. Ja, also kleine Zwergkängurus waren das, wenn ich richtig liege. Komm am Sonntag.
0: Oh, nice. Das... Definitiv nice. Ja, da bin nur noch Wombats und dann haben
1: wir hier Australien komplett. Ja, so, ansonsten kann ich jetzt eigentlich erstmal nichts weiter sagen, denke ich, was es dir großartig Neues gäbe. Erzähl du einfach mal.
0: Äh, was gibt es bei mir Neues? Äh... Fangen wir erstmal mit den aktuellsten Sachen ein. Meine Großmutter wurde ins Krankenhaus geliefert mit Verdacht auf Schlaganfall. Hat sich jetzt nicht rausgestellt, sondern dass sie drei Sachen gleichzeitig hat. Und zwar ein sozusagen Nierenversagen, dann was mit der Lunge und eine Hornhörninfektion. Deswegen war der Tag gestern sehr, sehr chaotisch. Also, ich sage so, ich habe sie halb die Treppe runtertragen müssen, weil sie es kaum geschafft hat. Dabei hat sie noch die ganze Treppe voll gekackt, das durfte ich dann alles aufwischen. Und ja. Währenddessen hat meine Tante draußen das Auto hingestellt, hat aber vergessen die Handbremse anzuziehen. Dadurch, dass das Auto durch einen halben oder über einen halben Hof gerollt hat, dann eine Kurve gedreht und ist wirklich so an mein Auto rangerollt, dass es bis auf 2 cm neben meinem Auto stand. Also, ich war mehr als Glück, das waren mehr als 1000 Schutzengel. Ich weiß nicht, was da passiert ist, weil. Also, es war Knöp, yes. yes. Yes, 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 Ja.
1: ja das ist. gar nicht, was das jetzt gerade eben
0: war. Das war Katjes Werbung. Kennst du das nicht, Die diese veganen Gummibärchen?
1: Nee, aber bei mir. Ich bin ganz kurz aus Discord rausgeflogen,
0: um wieder reinzukommen. Okay. Aber man kennt doch Katjes, oder? Wer ja, kennt ja, Das kenne ich. Gibt es überhaupt noch so irgendwie, irgendwie gar keine Werbung ja, mehr? von? Ja, klar
1: gibt es das. Das sind doch hier vegetarische Gummibärchen. Ja.
0: Naja, dann äh, was gibt's sonst noch bei mir Neues? Äh, ich habe eben meinen Geburtstag nachgefeiert, endlich, nach einem halben, dreiviertel Jahr endlich. Da war mir Go-Kart-Fahren, fragte aber nicht. Ich war, ich war ein gutes Rennen von mir und ich habe trotzdem verkackt und bin nur Platz 5 geworden. Ja, und danach haben wir noch so eine Art, eine Quizshow gespielt, wie Schlag den Rab, wo ich der Moderator war. Gegen die anderen, das war eigentlich auch ganz witzig. Und ja... Das war so das, was bei mir Neues gab. Jo, kommen wir ja. mal zum nächsten Thema. Neues aus der Welt. Und es ist in den letzten zwei Wochen sehr viel passiert. Nochmal Erläuterung, wir können nicht auf alles drauf eingehen. Wir haben uns hier ein paar interessante Nachrichten rausgesucht und ich denke mal, ich fange einfach mal an. Ja. Auf der Insel La Palma, die liegt bei den Kanaren, da ist ein Vulkan ausgebrochen, und zwar erstmals seit 50 Jahren ist eben ein Vulkan ausgebrochen. Äh, diese Eruption ereignete sich im Süden der Insel und die Behörden haben halt schon viel versucht viel zu evakuieren. Ja, ja. wer es nicht weiß... Ein Vorfeld, so wie ich es gehört habe. Die kanaren sind gehören zu spanien, ist eine spanische Insel. Mhm. Und ja, La Palma äh, ist im Nationalpark Cumpre Vigia. Ja, so kann man sagen. Und wie gesagt, es sieht einfach nur krass aus, wie sich diese Lavamassen diesen diesen Weg bahnt. Und ja, wie gesagt, vor 50 Jahren gab es eben im Nordwesten der Kanal einen Vulkanausbruch, äh, Vulkanausbruch, als der Teneguia 1971 eben laber in die Luft schleuderte. Es ist schon immer wieder krass zu sehen, zu was eben die, die, die Erde fähig ist. Wenn du die Bilder siehst, wie diese Massen wirklich Häuser überrollen. Neben dieser diese, diese Basalt-Lavamasse da einfach hin und her fließt, das sieht schon krass aus. Und einfach ja. so ein Haus, einfach verschlingt. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Aber es passt zu diesem Jahr. Halb Europa von Waldbränden betroffen, das, was nicht betroffen ist, wird überschwemmt. Und jetzt auch noch Vulkane. Äh. Liegen die
1: überhaupt noch auf
0: der europäischen Kontinentalplatte, die Kanar ist da bin Sache. ich bin jetzt nicht sicher. Aber ich, Meister hm. Wenn ich hier richtig stehen habe, stand, dass die Flava anfangs mit bis zu 700 Meter pro Stunde floss. Das denkt zwar erstmal nicht viel, aber es ist viel. Aber jetzt ist es mittlerweile schon wieder ein bisschen langsamer geworden. Und ja. Das liegt so direkt
1: hier an, an, an Marokko. Ah. Quasi direkt vor
0: der Küste in äh, Marokko. Ja, für Marokko die Leute, die es ist wissen, ist Afrika. Ist Marokko. Genau. Richtig. Ich bin mal gespannt eben. Die Situation ist eben noch nicht hundertprozentig geklärt. Ich bin mal gespannt. Wir hoffen einfach mal das Beste für die Leute da unten, die schon wieder alles verlieren. Ja. Ja. Du hast die nächste Nachricht, soweit ich weiß.
1: Die nächste Nachricht habe ich, genau. Und da wir jetzt von der einen heißen Sache können wir eigentlich gleich mal an die nächste gehen. Denn wie jeder weiß, brennt in Brasilien immer noch Urwald. Und weil die Feuerwehr nicht mehr da nicht hinterherkommt und weil die Regierung da überhaupt nichts tut, äh, haben sich jetzt lokale ähm, äh, hier, hier Stämme oder, äh, zusammengetan und ähm, bilden jetzt eine freiwillige Feuerwehr. Ja. Äh, um den Brand zu bekämpfen. Ja, es sieht auch hier, also wenn ich das so richtig sehe, der, ist es mehr so, versuchen, das Feuer Die haben jetzt nicht das Profi-Equipment. Versuchen halt mit dem Equipment, was es gibt, äh, gegen das Feuer anzukommen. Ja. willst du noch dazu was sagen oder willst du deine nächste News gleich vorlesen?
0: Äh, ich sag mal dazu, der Regenwald ist die Lunge der Welt. Und zur Zeit... Verhalten wir uns wie ein Kettenraucher. Wir ziehen ein nach dem anderen durch, ohne Rücksicht auf Verluste, nur für dieses befriedigende Gefühl, eben Holz zu haben, Platz zu haben für Ölplantagen und so weiter und so fort. Nur die Frage ist, wie lange macht das die Lunge mit, bevor sie kollabiert? Ich hoffe, ihr habt meine Metapher verstanden. Also, wir brauchen den Regenwald mehr als alles andere. Weil solange, solange der Mensch noch nicht gelernt hat, ohne Sauerstoff zu leben, könnte es kritisch werden.
1: Und nicht nur das, äh, du musst dir ja überlegen, wie viele Tiere,
0: wie viele Tierarten im Regenwald alleine leben. Das sind ja noch so viele unentdeckt. Ja, genau so ist wie, genau so wie eben Ur Stämme im Urwald. Es gibt sogar noch Menschen, die nie ja. mit der Zivilisation zu tun gehabt haben. Ah... Und was ja. auch nichts mit Zivilisation zu tun hat, ist eben eine Tat gewesen, die Deutschland erschüttert hat. Und zwar ein 49 Jahre alter Mann hat an einer Tankstelle einen 20 Jahre alten Studenten, glaube ich, erschossen. Das kommt zwar öfters mal vor, dass, also, dass jemand erschossen wird, aber das Motiv ist eigentlich so hirnrissig. Und zwar hat dieser 20-jährige Student den Mann auf die Maskenpflicht hingewiesen. Und deswegen wurde er erschossen. Das kannst du dir nicht ausmalen. Der, der Mann gehört für mich weggesperrt und den Schlüssel weggeworfen, ernsthaft? Ja. Wegen der Maskenpflicht. Und er hat, drauf er, hat, er hat ihn nicht mehr bedroht, er hat nicht mehr Gewalt irgendwie angewendet. Er hat ihn wahrscheinlich nicht und höflich darauf hingewiesen. An ja. der Stelle ist erstmal gesagt, ähm, mein Beileid und viel Kraft der Familie vom Opfer, die eben ihren Sohn verloren haben. Mhm. Und ja, wie gesagt, Waffe hat natürlich auch nicht legal gehabt. Und das ist eine ganz schöne Radikalisierung eben der Querdenker, kann man eben so sagen. Die, äh, die Querdenker sind ja, oder werden ja immer radikaler, das haben wir ja gesehen. Sturm auf den Bundestag, bei der Flut, wo sie Rettungskräfte weggeschickt haben, um ihre eigene Hilfe anzubieten. Und jetzt das hat eine neue Stufe erreicht. Und das ist eine Mischung aus Querdenker und eben Rechtsextremismus. Ja, der 49 Jahre alt, Mann hat natürlich auch schon gestanden. Und ja. Ja, natürlich, die Politik, die verurteilt das wieder. Und wir wissen aber ja seit der Flut, wie ernst Politiker Aussagen meinen. Wo mir ein Laschet bei der Flut hinten lachen, äh, lachen sehen hat, oder auch ein Steinmeier hinten lachen sehen hat. Ja, weiß man nicht, wie ehrlich das Politiker meinen. Naja.
1: Nächstes, die haben ja auch jetzt diskutiert. Ähm ...über das Verschärfen des Waffengesetzes
0: hier in Deutschland. Ja, recht so. Machst du weiter?
1: Ich mach mal gleich weiter. Äh, nämlich bei einer Situation, die schon ewig lange ziemlich angespannt ist und wo nie Frieden offiziell geherrscht hat, nämlich zwischen Nordkorea und Südkorea. Ähm, und zwar versucht ja Südkorea immer wieder mal Friedensvorschläge äh, zu geben. Und diesmal meinte die Schwester von Kim Jong-un, die ja jetzt gerade für ihn sein Geschäft übernimmt, wenn ich das richtig verstehe, ja, dass, es eine, dass, ein, dass der letzte Vorschlag eine interessante und vortreffliche Idee sei. Und da heißt, wenn das jetzt alles, wenn die jetzt diese Idee vielleicht weiter ausbauen und so, dann könnte es endlich mal Frieden dort geben. Weil offiziell äh, gibt es Sie sind immer noch im Krieg, die beiden Länder. Ja. Es wäre, wäre eigentlich schön.
0: Die Sache ist, äh, Frieden. Die zwei Länder werden wahrscheinlich nie Frieden miteinander haben. Es würde ja schon reichen, ja. wenn sie es zumindest wirtschaftlich annähern, dass sie miteinander handeln, dadurch die Grenzen öffnen und dadurch vielleicht eine, mhm. eine Art Austausch entsteht. Also so yeah. richtiger Frieden wird es nicht geben, weil die Länder haben sich ja so miteinander, äh, so sind ja so unterschiedlich. Nordkorea hat eine eigene Zeitrechnung. Und zwar geht es Nordkorea, wenn ich nicht richtig informiert bin, da ist jetzt wieder ein gefährliches Halbwissen, äh, rechnen die in die Zeit nach, nach Geburt des ersten Führers, also ihres, ersten Diktators. Ja. Und ich kenne auch so viele Sachen nicht, weil da eben so viel zensiert wird und alles. Ich glaube, wenn ich, also das habe ich damals mal bei Galileo gesehen, dass sie auch teilweise ähm, gar nicht wissen, was der Zweite Weltkrieg war.
1: Das also ist wie, als, wie als äh, würde, würde die DDR noch existieren und die DDR hätte, äh, hätte sich komplett abgeschottet und hätte die Zeitrechnung nach Honecker
0: gehabt. Ja, Nein, das wäre nicht ja. der Honecker, der erste von der DDR. Ja, ja, aber der war quasi der Wichtigste damit. Das ich müsste jetzt nachschauen. Ich glaube, ich glaube Otto Kroth, war der erste Ministerpräsident der DDR. Oder als da Kanzler. Ich jetzt nicht im Kopf. Danach kam ja Walter Ulbricht als, als Staatsratsvorsitzender. Und danach mhm. kam Honecker. <lacht> ja. Dann bin ich noch nicht getraubt. Jo. <lacht> ja. wir mal alle gleich. Neidisch. Ja. Ja, wenn wir gerade dabei sind. Äh, vielleicht kennen, oder wir haben ja zur Zeit, also wenn die Folge rauskommt, ist ja heute Bundestagswahl. Und es stehen ja, glaube ich, 47 Parteien zur Auswahl. Und eine Partei mhm. ist halt der dritte Weg. Und der dritte Weg steht halt für eine, das kann man eigentlich nicht mehr konservativ sehen, das ist eine sehr rechtsextreme Partei. Ja. Die in ihrem Wahlprogramm zum Beispiel stehen hat, dass sie die, warte, lass mich mal kurz überlegen, wie das vielleicht nochmal war, ich will jetzt keine falschen Nachrichten verbreiten. und zwar die äh, Volksessenz irgendwie so bewahren möchte. Was auch mal das heißt. Ja, also irgendwie sowas in der Art wollen sie eben erhalten. Naja, und natürlich wie jede Partei hat auch der dritte Weg Wahlplakate. Und ja. das Gericht ein, Gericht, ein Landesgericht, hat entschieden nach vor dass diese Plakate abgehängt werden müssen. Mhm. Erstmal, wie findest du das? Wenn ich richtig informiert bin, waren das die Plakate, wo drauf stand, hängt die Grünen. Ja, das stimmt, genau. Wo eben die Partei Bündnis 90 die Grünen gemeint sind. Ja.
1: Das denke ich relativ eindeutig, was damit gemeint ist. Ja. <lacht> das, wo es verboten wurde, war, ähm... Nee, Zwickau hat es vorerst noch erlaubt gehabt. Aber jetzt mit ein er... gewissen Einschränkungen und richtig verboten war es erstmal nur in München.
0: Ja, aber ich, ich weiß nicht, von wann du deine Nachricht hast. Bei mir ist schon Zwickau verboten.
1: Zwickau hat jetzt verboten,
0: okay, gut, das wusste ich nicht. Karte müssen in Zwickau abgehängt werden, habe ich hier. Ja. Finde ich gut. Jeder darf seine Meinung äußern, aber wenn es denn schon Richtung Drohung geht. Das ist dann nicht mehr erklärbar. Weil so ist, wie hängt die Grünen die ganz klare Aussage zum Aufruf, Politiker der Grünen oder Wähler der Grünen zu töten. Ja.
1: Und da lässt sich auch nichts mehr hineininterpretieren, wie ich finde. Ja. Ähm, äh, anders wie jetzt, äh, das Vergleich wurde ja oft auch das blaue Platz ja von, weil die Partei. Äh, reingezogen, wo, wo drauf steht, das hat man eigentlich schon überall mal gesehen, hier könnte ein Nazi hängen.
0: Ja, nur der Unterschied ist, dass die Partei vom Parteiaufbau her eine, mir fehlt jetzt der Begriff, -Partei eine Satirepartei ist. ist. Das heißt, die macht sich über Sachen lustig, beziehungsweise macht sich lustig, um auf Sachen drauf hinzuweisen. Ja. Und mit Ach. dem Konzept ist das gemeint und ja, das ist eben Satire. Satire kann halt auch falsch verstanden werden. Das hat auch die Partei schon öfters merken müssen. Oder zumindest einmal. Sie hat ja auch schon einen Skandal gehabt. Aber mhm. darum soll es jetzt hier nicht gehen. Aber bei den dritten Weg ist es halt ernst gemeint.
1: Ja. Das nächste ist, die Formulierung war auch ganz anders. Also...
0: Ja, oh, machst du weiter. Yay. Mach ich weiter, gut.
1: Von der einen politischen Sache zur nächsten politischen Sache, die mit der Wahl zu tun hat. Ähm, heute, das ist Stand heute, dem 24. September, Freitag, gab es eine riesengroße Demo, also nicht nur eine, mehrere, in ganz Deutschland von Fridays for Future. In Berlin alleine waren 100.000 Menschen, die dafür demonstriert haben. Und in ganz Deutschland, nach momentaner Zählung, ähm, ist 62.000, ja, so ungefähr, plus Minus, wenn ich es richtig sehe, äh, Menschen, ja, die da demonstriert haben und sich stark gemacht haben für diese Aktion. Ja. diese Demo wurde halt deswegen geführt, weil ähm, gesagt wurde, dass äh, das Thema Klimawandel und all das äh, nicht stark genug behandelt wurde während äh, der Wahlperiode jetzt. und dass die jetzt wollen, dass das nochmal richtig ähm, ja nochmal nach vorne geht es ist, ist schon einiges steht auch, Ist auch nicht die einzige Demonstration, die deswegen gehalten wurde. Es gab auch eine andere, wo äh, ein Hungerstreik vor dem Bundestag gemacht wurde. Weiß nicht, ob du davon gehört hattest, Flori?
0: Äh, gehört schon, aber befasst hatte ich mich damit nicht.
1: Nee, ich habe es auch bloß gehört, deswegen. Also, ja.
0: Deine Meinung? Ja, ich sage mal so... Fridays for Future war so der Anstoß, der jetzt nochmal den Klimawandel damals richtig populär gemacht hat. Mhm. Und vielleicht ist es auch noch jetzt nochmal für die Grünen, nochmal vielleicht eine kleine Hilfe, wenn man nochmal auf das Thema Klimawandel aufmerksam macht hier, wie die Grünen, Grünen, Umweltschutz, dass vielleicht nochmal die Grünen davon profitieren können, die jetzt auch mittlerweile ein bisschen abgehangen sind im Endspurt der Bundestagswahl in Bezug auf die Kanzlerschaft. Ja, es wird sich zeigen. Aber es ist wie immer ein Armutszeugnis, dass Kinder für ihre Zukunft protestieren müssen.
1: Ja. Und dass dann äh, auf dem mit solchen Plakaten kommt, äh, nicht die Kinder machen die Zukunft, sondern Mama und Papa. Das hatte ich heute gesehen.
0: Obwohl die Aussage prinzipiell, wie gesagt, es ist Interpretationsspielraum. So wie ich ja. das verstehe, das wird zwar nicht so sein, wie die AfD das versteht, aber die Aussage an sich ist ja richtig, dass Mama und Papa die Politik von morgen machen müssen, damit unsere Kinder überhaupt nicht morgen haben. Aber so hat es die AfD bestimmt nicht gemeint, dass er <lacht> erst mal hat. So haben. Also,
1: wir haben definitiv Fridays for Future gemeint, dass sie nicht sagen sollen, was die Eltern machen. Ja, aber... <lacht> wir wissen, wie es eigentlich gemeint ist oder wie es gemeint sein kann. Ja...
0: Ja. Die Politik hat was gesagt, das wissen wir alle und ich hoffe mal, dass wir das auch dann am heutigen Abend wenn der Podcast das pünktlich um 15 Uhr schafft, mhm. weil ich ja Wahlhelfer sein werde weiß ich halt noch nicht ob der pünktlich rauskommt, aber wenn das Ergebnis schon draußen ist werden wir sehen, ob wir uns freuen oder eher nicht freuen können
1: Das wäre aber nur vorläufig, das richtige Ergebnis kommt da glaube ich erst, erst äh, Montag oder Dienstag
0: Ja gut, aber wenn es jetzt nicht eine 1% Entscheidung ist, sollte es. So 1%-Entscheidung
1: zwischen äh, äh, die Partei und äh, wem haben wir noch als kleine Partei? Nehmen wir einfach
0: weil ja, Die Sache ja. wird eher sein, ob die Linke es reinschafft. Die linke stürzt auch immer weiter ab. Ja. Und zur Zeit hätte Laschet wieder mal einen Lauf. Laschet holt ja ganz schön mit der CDU wieder auf die SPD auf.
1: Leute,
0: lasche das einfach sein. So, auf unserer heutigen ja. Liste haben wir auch den schlechten Witz abgehakt. Ja, Naja, nee, aber ja. was auch schlecht ist, zumindest für die, die in Kryptowährung investiert haben, ist, dass China den Kryptogeldhandel verbietet. Ja, und zwar hat China Transaktionen in Verbindung mit Bitcoin und Co. für illegal erklärt. Und das hat man natürlich deutlich in den Kursen gemerkt. Die sind nämlich abgestürzt. Der von Bitcoin um circa 5%. Ja, da ist gerade mein Bildschirm ausgegangen. So, jetzt ist er wieder an. Ja. Mhm. Was soll man dazu sagen? China will halt eine eigene Währung haben, eine eigene Kryptowährung sozusagen. Elektronische Währung ist besser formuliert. Und zwar für den E-Yuan. Ja, die Yuan. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird.
1: Ja, und ich dachte schon, jetzt kommt Winnie-Pooh-Coin.
0: <lacht> ja, für die Leute, die es nicht wissen, es gibt ein... Also Winnie-Pooh ist zum Beispiel in China verboten. Weil äh, es Memes gibt, wo eben der Machthaber, Jinping heißt er, glaube ich, von China, und eben Winnie-Pooh verglichen auch. werden, weil die sich irgendwie leicht ähnlich aussehen. <lacht> deswegen ist Winnie-Pooh in China verboten und deswegen ist halt das Meme, dass der Jinping, also der Regierungschef von China, eben in die Pools. Ja. Ja, aber mit dieser, mit den E-Yuan, den China einführen möchte, sollen sich halt Geschäfte zentral und anonym abwickeln lassen. Ja, für alle, die in Kryptowährungen investiert haben, insbesondere auch mir, also ja, Sophie ist jetzt nicht abgestürzt bei meinen Währungen, ich habe ja kleinere Währungen, da habe ich jetzt nur 50 Euro oder so verloren. Das mag zwar noch mhm. gehen, aber es ist interessant, wie sich das entwickelt. Ob das mehr Länder verbieten wollen oder ob das zulassen. Muss man mal, ab, muss, muss man mal in die Zukunft abwarten, wie sich das entwickelt. Mhm. Gut, David, machst du weiter? Ich mach weiter. Wenn wir bei der einen internationalen
1: News sind, könnte ich gleich die nächste vorkommen, die sich äh wahrscheinlich auch mit Aufschieden auswirken könnte, denn die EU hat jetzt nämlich vor, ein Gesetz äh, auf die Wege zu bringen, welches äh, Ladekabel, also Handyladekabel, vereinheitlicht auf den, was war das, USB-Typ C. Also diese, diese Runden, also wo die, ist Ecken rund sind, komplett ja, rund die sind, komplett runden. Genau. Die sind also ja so breit. Ja, aber die Ecken sind halt komplett runden, nicht wie äh, das, was, was ich jetzt zum Beispiel an meinem Handy stecken habe wo es halt oben äh, oben so rund ist und dann unten äh, eckig nach innen geht.
0: Ähm, weißt du, also, wie ich das meine? Die neueren Android-Geräte haben das alle schon. Ja. Aber es halt, dass eben das iPhone und Android eben ja. den gleichen Anschluss haben, das ist dann wahrscheinlich der Hauptunterschied. Ja.
1: So, die wollen das ja halt bis 2024 eingeführt haben. So. Gibt auch Stimmen, die sagen, dass das die Innovationskraft hemmt, wo ich, weil ich das nicht ganz verstehe,
0: wo das Innovationskraft hemmt? Ich denke, das fördert mehr den Markt und fördert vor allem auch mehr, 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 ja. mehr Jungunternehmer, die sich dann nicht irgendwie extra Rechte kaufen müssten oder einen eigenen Anschluss, was es eben produktunfreundlicher macht, weil du nicht mit jedem Ladekabel es laden kannst. Ich denke, das, das ist schon ist so
1: eine gute ist, Idee. Ja. Und das nächste ist halt, das ist einfach angenehmer für, für unsere Kabelschubladen überall. Oh ja.
0: Ja. Na gut. Ah, nee. Was. Ja. Okay, ich habe hier keine Überleitung dazu. In ich Russland wurde gewählt, in Anführungszeichen. Und wer hätte gedacht, Putin seine Partei, die Duma, also Duma ist das Parlament, bei der Duma-Wahl ist die Partei von. Also die Partei, geeintes Russland, von eben Präsident Putin, stärkste Kraft geworden. Ja. Allerdings muss ich dieses Mal Verluste hinnehmen, das kann man alles in Anführungszeichen nehmen, weil es gibt natürlich wieder Manipulationsvorwürfe und, ja, wie gesagt, so, so, äh, so demokratisch sind die Wahlen in Russland jetzt auch wieder nicht.
1: Aber
0: ich muss sagen, Putin kriegt das schon mal besser hin als Lukaschenko. Ja. Also wie gesagt, nach Auszählung ist halt die Regierungspartei eben geeintes Russland von Präsident Putin bei 46,1% gefolgt von den Kommunisten, die sich mit mit 21,4% deutlich verbessert zum letzten Mal. Mhm. Ja, und wieder zwei stärkste Kraft sind. Die LDPR, ist bei 8% und die Partei des gerechten Russlands ist bei 7,6%. Vielleicht, oder ich weiß nicht, wie die endgültigen Ergebnisse sind. Du kannst mal kurz nachschauen. Der Artikel ist ja schon ein bisschen älter, den ich hier habe. Mhm. Ist vielleicht auch eine neue Partei mit eingezogen mit Novia Lyudi auf Deutsch eben neue Menschen. Und die lagen halt bei erscheint dieses Artikels bei 5,9% und eben. Russland hat halt auch die 5%-Hürde wie in Deutschland, dass alle Parteien, die weniger als 5% haben, eben nicht mit einziehen. So, was war jetzt mal die neue, die du gesagt hast? Äh, Novije Nijudi. Die Mo muss um, um die 5,9%, also um die 5% haben. Ach, neue Leute heißt die. Ja, eben übersetzt. 13 Sitze, ja. Wir haben es geschafft. Ja. ja, wie gesagt, die Partei von Putin geint Russland. Ja, wie gesagt, es hat alles getrickst irgendwie, weil die ja. meisten äh, Oppositionellen, eben die, die nicht in der Regierung sind, werden entweder verstoßen, abgemurkst oder verhaftet. Beispiel Kreml-Gegner und Oppositioneller oder ehemaliger Alexej Nawalny über mhm. den haben wir ja schon oft genug geredet. Die vergiftete Unterhose, ja. ja. Wer nicht, weiß. Er wurde halt vergiftet oder hat einen Giftanschlag erleiden müssen auf einen Flug von, äh, was war denn? Von Russland nach Deutschland oder was, glaube ich. Und das ist am Flugzeug umgekippt und es hat sich rausgestellt, dass er in seine Unterhose Gift war.
1: Ja. ja. Und weil, ja. So, nochmal um auf die Wahl zurück zu kommen ich stelle mir das da irgendwie so vor dass Putin dann da gesessen hat so abends vorm Fernseher und sich gefeiert hat wird er, wird er nun selber äh, gewählt oder wird Wladimir gewinnen oder Putin
0: oder der Bär auf der Reihe.
1: ja der, klar, der gewinnt
0: immer wer leider nie gewinnt ist meine nächste Nachricht ich mache jetzt einfach mal kurz weiter ja mach weiter und zwar nach einem internationalen Bericht des UNICEFs hat sich herausgestellt, dass jedes dritte Kleinkind an Mangelernährung leidet. Also zu wenig Mahlzeiten, das heißt wiederum zu wenig Nährstoffe. Und eben wie gesagt, laut UNICEF betrifft es halt jedes dritte Kind. Und die Corona-Pandemie hat jetzt nicht gerade dazu geholfen, das zu verbessern. Ja, und wie gesagt... Mangelernährung kann halt schwerwiegende Folgen in der Entwicklung haben, die eben psychisch und physisch sein können und sich auch eben auf Bildung, Berufsaussichten und generell auf Zukunftschancen auswirkt. Ja, demnach zeigen eben Daten von der UNICEF, dass nur die Hälfte der Kinder zwischen 6 und 23 Monaten die empfohlene Mindestanzahl an Mahlzeiten pro Tag erhält. Und ja, lediglich ein Drittel erhält die ausgewogene Nahrung, die eben Kinder für ihre Entwicklung benötigen. Und eben, ja, schlechte Ernährungspraktiken haben sich in den letzten zehn Jahren einfach nicht verbessert. Und eben durch die Pandemie sogar teilweise wirklich auch verschlimmert. Ich schon scheiße. Ich bin wirklich, wirklich froh, dass ich in einem Land aufgewachsen bin bei Eltern, die mir alles ermöglichen konnten, die mir Essen gegeben haben, die mir Liebe gegeben haben, die mir Bildung geben konnten. Ey, das ist wahrscheinlich bei dir genauso, weil es geht halt wirklich hm. leider nicht jedem Kind so. Und was man auch sagen muss, äh, ein Kind kann nicht entscheiden, wo es hingeboren wird. Ein Kind wird in einer Familie geboren. Was sagst du dazu? Das ist... das ist nicht gut. Gut zusammengefasst. Ja,
1: du hast eigentlich schon erst dazu gesagt und ich kann heute halt sagen, dass das halt scheiße ist. Ja, ich mache mal gleich weiter jetzt ja. und leite mal auf die nächste Sache über. Denn ähm, die Auswertung äh, ähm, einer Studie hat jetzt ergeben, dass jeder Fünfte in Deutschland äh, atypisch beschäftigt ist, also arbeitsmäßig. Das heißt also, dass sie in Teilzeitjobs äh, oder befristeten Anstellungen ähm, arbeiten ja ähm, das geht jetzt aus dem Mikrozensus von 2020 hervor, welche die Linksfraktion im Bundestag in Auftrag gegeben hat ja ist halt schon äh, es gibt eben zu denken habe ich so das Gefühl, dass jeder Fünfte das heißt also quasi wenn du selber jetzt äh, einen normalen Job hast und, du halt vier weitere Personen kennst, ist dann wahrscheinlich einer dieser vier Personen, ähm, wenn ich das jetzt richtig rechne, äh, nicht in, äh, in einem Teilzeitjob noch mit unterwegs oder nur befristet angestellt irgendwo. Ja, es ist schon, ist auch nicht, denke ich, gerade gut für die Arbeitsmoral. Wenn du weißt, du bist nur, äh, das ist halt kein voller Job oder das ist halt Du bist nur dort für, für zwei oder drei Jahre und dann musst du dir wieder was suchen. Das ist schon, denke ich, stressig.
0: Mhm. Was sagst du, Flori? Äh, wie. Was haben wir dazu sagen? Ist halt scheiße. Ja. Das fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen. Ja. Ja, das stimmt. Was auch scheiße ist, war die Politik von unserem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump? Zumindest in manchen Bereichen. Jetzt ist er wieder zurück im Rampenlicht. Und zwar, indem er seine Nichte und die New York Times verklagt. Und zwar, er fordert 100 Millionen Dollar Entschädigung. Und zwar, äh, weil seine Nichte und die New York Times einen heimtückischen Komplott geschmiedet haben, um hinter seine Steuererklärung zu gelangen. Ähm, als Erläuterung nochmal: Es gab mal einen Bericht in den New York Times, dass Trump eben nur 750 Dollar Steuern gezahlt hat, Einkommensteuer, seit eben 2000. Ja. Ob das stimmt oder nicht, das weiß man nicht so genau. Also offiziell. Und ja.
1: Das war die Geschichte, mit der, wo, wo gesagt wurde, dass äh, er sein Friseur äh, vom den schon abgesetzt hat.
0: Ja. ja. Und er wirft äh, halt seiner Nichte Mary Trump vor, eben, dass er versucht hat, an seine Steuererklärung zu kommen. Äh, Nochmal zur Erläuterung, wer m, Mary Trump ist. Mary Trump ist die Tochter des ältesten Bruders des Ex-Präsidenten, also Fred Trump Jr. Und ja, also wie gesagt, äh, in der New York Times steht halt drinnen, dass eben nach dieser 18-monatigen Recherche, dass er zum Beispiel äh, von seinem Vater über Jahre mehr als 400 Millionen Dollar erhalten hat. Und das Gold ist eben teilweise über Scheinfirmen geflossen, äh, geflossen, um eben Steuern zu vermeiden. Genauso hat er versucht, oder hat er seinen mittlerweile seit 1999 und 2000 verstorbenen Eltern auch geholfen zu haben, ihren Immobilienbesitz klein zu rechnen und so Steuern zu sparen. Also der Mann ist schon gerissen in solchen Sachen. Ja. Und ja, wie gesagt, diesem Mary Trump- die eben seine Nichte ist, die hat halt in ihrem 2020 erschienenen Buch über ihre Familie angegeben, dass sie die Hauptquelle eben für diese Enthüllung in der New York Times gewesen sei. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade das Sinnvollste war, sich damit reinzuhängen, aber muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Ich bin generell mal gespannt, ob man Trump noch mal auf der großen politischen Bühne sehen wird.
1: Ich befürchte schon.
0: Ich befürchte auch schon, vor allem weil Biden jetzt nicht gerade so der Birner ist, kann man ja mal an der Stelle sagen. Afghanistan, ja, er konnte zwar nichts dafür, weil Trump hat es in die Wege geleitet, aber er muss es jetzt, jetzt ausbaden. Und in vielen Dingen wirkt er halt leider nicht so souverän, wie mich das vorgestellt hat, Joe Biden. Aber das ist nur meine Meinung und er hat immer noch ein paar Jährchen vor sich.
1: War den Leuten aber schon vorher bekannt und für den hat er eigentlich hauptsächlich gesprochen, dass er nicht Trump ist.
0: Ja, aber das spricht er wieder für die Republikaner, wenn eben der Demokrat nicht gerade so souverän abliefert.
1: Wir hätten Bernie Sanders nehmen sollen. <lacht>
0: Der hat immer die stylischen Handschuhe. Das war ja das genau. Meme geworden. Ja. Äh, was hoffentlich nicht zum Meme wird, ist Italien. Und zwar die diskutieren wieder über einen äh, Atomwiedereinstieg. Und zwar ausgerechnet der Umweltminister Shingalani äh, brachte die Ideen ins Spiel mit Reaktoren der vierten Generation äh, eben die Rückkehr zur Kernenergie zu finden oder zumindest sei er dagegen nicht abgeneigt und eben die rechtsorientierte Lega-Partei springt natürlich begeistert auf genau ist, wie wir letzte Woche geklärt haben dass die AfD die einzige von den sechs großen Parteien ist die auch wieder einen Einstieg in die Atomkraft möchte oh, ich bin mal gespannt ja wie sich das weiterentwickeln wird. Äh, wenn ich mich mal dazu äußern könnte, äh, würde ich sagen, Atomenergie ist vom reinen Energiewert die umweltfreundlichste Energiequelle von den Großen, die wir zur Zeit haben, weil sie halt kein CO2 ausstößt. Der Nachteil ist halt, siehe Tschernobyl, es kann halt was passieren und was machst du mit dem Müll? Weil die Brennstäbe müssen entsorgt werden, die sind auf aber Milliarden und Millionen Jahre dauert es, bis die sich zersetzen, vollständig. Was machst du bis dahin damit? Äh, ich denke mir, wir hätten jetzt nicht komplett aussteigen sollen aus der Atomenergie, das ist meine persönliche Meinung, weil wir es einfach nicht schaffen aus unseren erneuerbaren Energiequellen so viel rauszuziehen, dass wir schaffen, Deutschland komplett ohne Kohle eben auf erneuerbare Energiequellen umzusetzen. Vor allem mit der Belastung des E-Autos, was eben auch sehr viel Strom ziehen wird und wofür die meisten Infrastrukturen der Städte eben nicht vorbereitet sind. Ich hätte wenig gesagt, wir bleiben in der Atomenergie drin, wir bauen jetzt uns uns nichts Neues, aber wir forschen weiter, dass wir es schaffen, weil wir benutzen ja noch wenn ich jetzt meine Statistik richtig ist, gerade mal 10% dieses Brennstabes und 90% schmeißen wir weg. Wenn wir es schaffen, diese 90% effektiv zu nutzen, wo es auch schon in anderen Ländern Ideen gibt, können wir zumindest das mit dem Müll ausschließen. Weil was man sagen muss, das beste Beispiel ist die DDR. In Deutschland werden zurzeit immer mehr Mülldeponien aus DDR-Zeiten wieder aufgeschottet, weil sie aus diesen Müll, den die DDR auf Schrottplätzen weggeschmissen hat, die Rohstoffe rausholen. Weil damals, mit der damaligen Technik, konnte man das noch nicht. Aber jetzt hat man Möglichkeit gefunden, eben diese Rohstoffe aus diesem damaligen Müll rauszusondern. Wenn man das ähm, bei Atomen, diesen Brennstäben schafft, hat man denke ich schon mal das Problem erledigt. Und was man sagen muss, Deutschland hatte mit die sichersten Atomkraftwerke der Welt. Also wenn, wenn nicht wir können mit dieser Kraft... also ob wir damit umgehen können, ist immer die Frage. Aber zumindest wären wir mit drauf am besten vorbereitet gewesen. Das ist halt das einzige Problem vor Terrorangriffen, vor Hackerangriffen. Aber ich denke mal, Deutschland ist eigentlich ein Land der Erfinder und der Ingenieure. Und dass die eigentlich sowas hinkriegen sollten, dass sowas nicht passiert. Und zumindest so, dass es keine Gefahren birgt. Es wird immer eine Gefahr geben, ja. Das hat man letztens bei dem Chemiewerk in Leverkusen gesehen, was hier in die Luft geflogen ja. ist. Aber ich denke mal, man hätte damals nicht so voreilig sein sollen in Bezug auf ja, wir wollen auch noch Kohle und Steinkohle abschaffen, Braun und Steinkohle. Das ist meine persönliche Meinung. Man hätte zumindest mit den Gedanken spielen können, dass man weiter die Atomkraft als Übergangslösung in Bezug sieht, bis man es schafft erneuerbare Energiequellen so Effektiv zu machen, dass das Land von eben erneuerbaren Energiequellen alleine leben kann. So, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, David, oder nicht. Ich lasse dich mal deine Meinung jetzt euch an dazu, zum einen Monolog, den ich jetzt gehalten habe. Ich sag's mal äh,
1: ähm, so, dass Atomenergie auf der einen und Weise, wie du schon sagtest, ja, natürlich irgendwo auch eine wird, auf der anderen. Seite natürlich. Die große Frage, wohin mit dem Müll? Ähm, und äh, wie lange würde das gut gehen, bis es halt wirklich so einen Angriff darauf gibt? Das ist halt ganz große Gefahr. Und wenn es einen Angriff darauf gibt, dann sind natürlich die Schäden riesig.
0: Natürlich, aber ja. anders, also, für... anders gesehen, für... andere Länder in komplett Europa, die haben auch genug Atomkraftwerke. Und bei denen ist bis jetzt auch noch nichts passiert. Natürlich, man kann jetzt, das ist genau das wie in der Schule, nur weil Matthias eine 4- hat, rechtfertigt das nicht, dass du eine 4- hast. Ja. Aber trotzdem, also... Ja. Dein
1: Argument mit, äh, es werden auch noch Innovationen kommen, finde ich, finde es halt immer schwierig, das äh, so zu sehen. Das ist äh, war auch schon beim Klimawandel das Argument, äh, Klima, äh, generell das Argument schon, ja, es wird, es wird auch noch Innovationen da geben, Nein, dass aber sie das. ja noch ist sauberer werden. Es
0: ist halt, siehst du, das ist ungefähr in den Ja, aber. Was ist, das finde ich, find ich halt immer schwierig, weil. Aber schau mal, was wir gerade machen. Wir sagen, mhm. wir schaffen das ab. Die Polen bauen neue Kraftwerke mhm. und wir kaufen dann von Polen Kohlestrom. Was ist denn das? Das ist auch scheiße, ja, aber. Das ist das ist genauso dumm. Mhm da bauen sie noch mehr Kohlekraftwerke und denken sich, ja, wir machen jetzt noch unser Geld damit, wir bauen mehr Atomkraftwerke, mehr Kohlekraftwerke und die kaufen uns das noch ab. ja Was ist denn das? Es bringt uns nichts, wenn wir alle an einen Strang ziehen und das passiert halt nicht.
1: Ja, ich finde es trotzdem immer schwierig ne, zu sagen, äh, sowas muss existieren, damit äh, Innovation kommt, weil äh, Innovation kommt eigentlich auch ähm, aus Zuständen, ja, wo du halt umdenken musst, wo du aus dem, was bisher normal war, einfach rausgehen musst, um dir zu überlegen, ähm, wie kann ich jetzt am besten mit dieser neuen Situation
0: umgehen. ja? Aber Deutschland halt... muss ich unabhängig vom Ausland machen, wenn es um Strom geht. Zumindest von den nicht erneuerbaren Energiequellen. Weil wir machen uns damit nur lächerlich. Wir spielen dann hier einer vor, mhm. wir haben alles abgeschafft, wir sind nice, wir sind krass. Und wir währenddessen wird man dann die Hälfte unseres Einkommens aus dreckigem Strom aus dem Ausland ziehen. Das ist dann auch wieder unproduktiv, weil ja. ich weiß, ich sage es jetzt wieder: Deutschland hat damit die, die besten Filteranlagen für Kohlekraftwerke.
1: Ja, nützt halt bloß nicht, wenn da trotzdem immer noch schon irgendwelches Zeug rauskommt. Und wir das ums Verrecken nun äh, wirklich mal bremsen müssen.
0: Das wird nicht passieren, der Zug ist abgefahren. Weil, wie gesagt, laut Hochrechnungen von Forschern wird nach jedem, also der mir alle Wahlprogramme durchgerechnet, den Klimateil, nach, bei keinem Wahlprogramm von irgendeiner der sechs großen Parteien würde Deutschland nicht schaffen, den Kohleausstieg bis 2038 durchzuziehen. Hm. Punkt aus Ende. Und man muss schauen, wie das ist. Wir bauen ja Nordsee, Meer und der Ostsee mehr, mehr, mehr Windparks. Wie kriegst ja. du die Energie von da oben bis nach Bayern? Du hast da zwischen 10 bis 30 Prozent alleine Verlust, die du da machst. Wie machst es gibt
1: du auch genügend Stellen in Bayern, wo du solche Kraftwerke hinstellen könntest. Aber da ist das Gesetz... Wenn da diese Abstandsregel nicht wäre.
0: Ja, weil da sagt das Gesetz wieder, dass sie das nicht dürfen, weil es geht nicht. Die dümmste Regel aller Zeiten, meiner Meinung nach. Da müsstest du dann auf andere Energiequellen ansetzen. Solaranlagen, hm. aber da gibt es auch wieder Leute, die was dagegen haben. Ja. Wasserkraft, die sogar da unten lohnen würde in Bayern.
1: Also bei Solarkraft verstehe ich tatsächlich nicht, was man dagegen haben könnte. Die machen
0: keinen Ton, die sehen nirgendswo in der Gegend hässlich aus. Das kommt auf an, dass in Altstädten will es es jetzt auch nicht haben. Weil in Altstädten ist halt Denkmalschützen, alles drum und dran und Fachwerkreise ähm, ja, und Kriegs alles. da kriegst du es der Kriegs
1: eh nicht drauf, nicht mit den Beteuerten hier in Deutschland.
0: da ja, das ist dann auch richtig so, weil in einer Altstadt, wo es eben darum geht, die Stadt Denkmalschützen, alles, da kannst ja, du keine Solaranlage drauf klatschen, das geht nicht. Aber ich meine, es gibt
1: genügend andere, Deutschland besteht ja nicht nur aus Altstadt.
0: Natürlich nicht, aber...
1: Ja, es gibt genügend äh, Versionen, wie man das alles sinnvoll machen
0: kann. Wir haben 15 oder 20 Jahre gebraucht, um einen Flughafen zu bauen in Berlin. Also. Ja, stimmt. Darüber brauchen wir darüber nicht reden. Ich denke, wir ja. müssen abwarten, was passiert und müssen es vor allem unabhängig vom Ausland machen. Aber was bringt das, dass wir... Dass wir alles abgeschafft haben, wenn wir es dann vom Ausland einkaufen. Und das für die natürlich ein lukratives Geschäft ist. Kann man ja so sagen. Ja. Na gut, wir sind ja. schon wieder viel zu viel vom Thema abgeschweift. Hast du noch irgendeine Nachricht? Äh,
1: ja, denn äh, jetzt gehen wir mal wieder ins Ausland, denn äh, der ehemalige katalanische Regionalpräsident Puigdemont, Puigdemont. Putschdemon oder wie auch, ich kann das nicht aussprechen. der, Ja, wurde jetzt äh, heute Abend am 24.9. freigelassen. Aus seiner Haft. Ja, er war ja im Exil in Italien und war jetzt im Gefängnis auf Sardini, äh, Sardinien. Das ist so, das ist die Insel, die direkt neben den italienischen Dingens ist, wenn ich richtig denke. Also, richtig
0: für die ganzen Fußballfans, das ist der Ball am Stiefel.
1: Ja. Genau. So. Ähm, aber es wird noch eine Verhandlung geben und die ist am 4. Oktober. Ja.
0: Man weiß, was deutlich da mhm. länger dauern wird als der 4. Oktober. Das ist, dass Kinder endlich mal einen Impfstoff gegen Corona bekommen. Laut, Ministerpräsident, äh Ministerpräsident, laut Gesundheitsminister Jens Spahn soll ein Impfstoff für unter 12-Jährige ab dem ersten Quartal 2022 geben. Aber die STIKO, also die STIKO, denkt aber, dass es länger dauern wird. ist immer so bei Politikern, die versprechen viel und dann halten sie es nicht ein. Und dafür war Jens Spahn auch schon bekannt. Also. Hm. muss man abwarten ist halt belastend äh, dass jetzt halt die Inzidenzen wieder steigen und vor allem bei jüngeren Leuten und auch so eine Sache ist, dass immer mehr Bundesländer 2G einführen also getestet und geimpft und das finde ich halt einfach nur unfair den Kindern gegenüber du schließt Kinder vom öffentlichen Leben aus, was soll denn das? Und die können sich nicht mehr impfen lassen. Das ist ja der größte Witz daran. Also 3G fand ich eigentlich nicht schlecht. Eigentlich sind sogar die, die Getesteten, sind sogar eigentlich die sichersten. Weil die haben ja immer ein Update, ob sie gerade infiziert sind oder nicht. Wenn du geimpft bist, kannst du es ja trotzdem haben. Das heißt, wenn du das einen mittleren Verlauf hast. Aber du kannst ja trotzdem Leute anstecken und alles. Also verstehe ich jetzt nicht, wie wieso mit 3G. Auf 2G reduziert, also das ist meine persönliche Meinung jetzt. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Äh, ja. ich sag's mal so: Ich kann's verstehen auf der einen Seite, wieso sie es machen, auf der anderen Seite ist es natürlich wieder schwierig.
0: Es ja, ist halt schlicht und ergreifend unfair. Also, die Kinder können ja nicht mal was dagegen machen. Die können sich ja nicht impfen lassen. Und selbst wenn sie es wollen, würden müssen sie trotzdem ihren Eltern vorbei, wenn ihre Eltern das nicht wollen, sind es auch wieder angerauscht. Ja. Also, man hat schon wieder die Kinder zum Verderben verurteilt, so wie man es immer macht, bei Schulen. Ach, Mann, das ist alles scheiße. Ja. Und dafür sollte ja, ja. sich die Politik schämen. Ich sollte sich schämen und schämen und schämen. Dass sie wieder mal so versagt haben. Ich mache mal gleich weiter mit ein paar besseren News.
1: wo man hier besser auch wieder in Anführungszeichen setzen kann, sollte, muss. Denn äh, wie jeder weiß, ging es ja bisher so, dass Leute, die homosexuell sind, ein Jahr lang äh, keinen äh, Geschlechtsverkehr haben dürfen, das bevor sie Blut spenden, ja?
0: Das ist mich einer der größten Skandale, die in Deutschland herrschen, was Diskriminierung betrifft. Ja. Ja, du darfst ähm, da darfst du eigentlich Jahr kein Sex haben, nur wenn du mal was Gutes tun möchtest, dem Blut zu spenden.
2: Ey.
0: Ja. Na, vielleicht nochmal den Grund ja. zu erläutern, oder willst du das jetzt machen?
1: Ja, ich kann das jetzt noch gleich sagen. Ähm, der Grund liegt natürlich wegen AIDS, weil ich glaube, statistisch gesehen ist jemand, der homosexuell ist, äh, war das, wenn man den Statistiken vertrauen kann, sind, äh, ist bei denen die Wahrscheinlichkeit höher, dass äh, sie AIDS kriegen. Aber was und heißt. Das kann man natürlich auch über Blut übertragen und deswegen will man da sicher gehen. Die Sache ist. So ist die äh, Ausrede.
0: Was heißt höher? Normale, also die. Wenn man jetzt mal nach dem sein geht, ist es eine 0,0001% Chance. Ja. Und eben bei homosexuellen Schwulen ist die Wahrscheinlichkeit höher, da ist eben 0,0002%. Also sowas ja. eben. Was man auch sagen muss, jedes Blut wird unabhängig davon, ob man heterosexuell ist oder schwul, oder eben homosexuell, wird jedes Blut einmal extra auf Krankheiten überprüft. Ja. Also so oder so, deswegen ergibt diese ganze Regel dieses ganze Gesetz keinen Sinn. Erzähl aber jetzt weiter. Ja, ich erzähl
1: jetzt weiter, denn diese Frist von einem Jahr wurde verkürzt
0: auf vier Monate. Was genau so es es ist. Das ist. Es ist dumm. Einfach nur es, dumm. Ist, es ist dumm, ja, aber es
1: ist jetzt schon mal besser, als wie es vorher war. Und so kommt jetzt Verbesserung in kleinen
0: äh, 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 Schritten. Die FDP hat das Ganze auch natürlich schon wieder kritisiert, was ich ja. genau richtig finde, weil... Was soll ja, denn das? Ja. Wenn alles überprüft wird und die prozentuale Wahrscheinlichkeit wirklich so gering ist, gibt es doch keinen... Normalen menschenverständlichen Grund, wieso man das macht. Es gibt es einfach nicht. Ah, Mann, ich könnte mich darüber noch lange aufregen, aber es hat, glaube ich, keinen Sinn.
1: Ja, ich glaube, das ist auch nicht gesund.
0: Also, ich bin mit meinem narischen durch Hast du noch was? Nein. Äh, ich habe hier noch ein paar, 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 äh, paar Fragen von uns. Übrigens, ich versuche jetzt auch die Fragen, die auf Trelonym reinkommen, rein zu beantworten, also aus meiner Sicht. Also könnt ihr ruhig definitiv mehr Sachen schicken. Und zwar, erste Frage, die vor 16 Minuten reinkam sogar. Wie siehst du Schulen in der Zukunft? sage ich gleich, oder was? Kannst du machen,
1: ja. Wie ist Schule in der Zukunft? Äh, meine, ist die Frage, äh, wie Schule aufgebaut ist oder wie Lernen aufgebaut ist?
0: Können Sie mal beides das, erklären. Wie
1: ich mir das vorstelle oder wünsche, wäre natürlich, äh, wünschen würde ich mir für die Zukunft, dass die Schulen ähm, vereinheitlicht werden, hier zumindest in Deutschland, weil ganz ehrlich, für dein Kind ist es äh, kein Problem, wenn du jetzt von Sachsen nach Australien ziehst, schulmäßig, aber wenn du von Sachsen nach Hamburg ziehst, ne, dann wird es kritisch. Ja. ja. Ja, das ist jetzt einfach nur mal ein dummer Vergleich, ähm, aber ganz ehrlich, das muss irgendwie mal, das muss, muss dann mal in einer dieses System. Und dann, äh, ich bin eigentlich ein sehr großer Freund von dem, äh, wie es in Finnland abläuft dass halt äh, sehr, viel, ähm, dass sehr viel offen ist, auch äh, im Stundenplan. Ne? Also nicht im Sinne von äh, vielen Freistunden, sondern dass die Schüler da selber mit entscheiden können, das und das will ich lernen. Und äh, zusammen mit den Eltern natürlich. Aber ich finde das, find das keine schlechte Idee. Also, du hast dann natürlich immer noch die Grundstoffe, die du lernen musst, aber darüber hinaus gibt es dann halt immer noch Sachen, wo du dann sagen kannst: Ja, das will ich lernen.
0: Also, äh, beim ersten Punkt stimme ich dir zu mit der Vereinheitlichung, die, äh, Vereinheitlichung des Schulsystems. Das haben wir auch ganz schön mit Herrn Robert Müller bei unserem Podcast Lehre sein in Deutschland besprochen. Äh, wie ich mir Schulen in der Zukunft vorstelle, natürlich mit einem Retro-Projektor. <lacht> Nee, also, wie gesagt, es muss deutlich digitaler werden. Und vor allem müssen, würde ich mir wünschen, dass es vielleicht so kommt, dass jedes das Kind ein Tablet hat, wo die Bücher drauf sind. Weil, was man auch sagen muss, mit 30 Büchern im Rucksack, das ist für einen Rücken eines Schulkindes nicht optimal. Dann. ah wie stelle ich mir sonst vor? Eigentlich war ich ja zufrieden mit dem Schulsystem an sich wie aufgebaut war natürlich manche Themen könnte man mit reinnehmen hat mir heute gehört zum Beispiel Thema Versicherungen dafür könnte man vielleicht ein paar andere Themen rausschmeißen die jetzt oder vielleicht wirklich du sagtest mehr in Themenbereichen gehen was ein Kind interessiert und was nicht dass mir mehr das mit abdeckt aber vor allem würde ich mehr Digitalisierung haben und vor allem dass auch Informatik einen deutlich höheren Stellenwert hat also und vor allem nicht nur wie bediene ich eine Excel-Tabelle?
1: Das war so der unnötigste Unterricht, gefühlt.
0: Sondern man mal wirklich digitaler Umgang, Social Media und alles. Auch vielleicht Sicherheit im Internet beizubringen. Das ist wie gesagt. Ja. Sowas definitiv. Mathe-Unterricht würde ich definitiv deutlich nochmal überarbeiten. Und ja. Das sind ja. so ein paar Vorschläge von mir. Dann... Was isst du am meisten? Kann man es Frage, fragen. Ja, was isst ich am meisten? Äh, wenn es jetzt um Mahlzeiten geht, isst ich am liebsten Mittag. Und so, was... Ich hab so... Ah, oh, Steak mit Pommes ist so das, was ich am meisten esse in der Woche. Also nicht in der Woche, also ich esse es meistens einmal pro Woche, ich ein Steak mit Pommes. Das ist so einmal der Woche bei mir meistens. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das so ist. Wie sieht es bei dir aus, David?
1: Durch die Schulzeit äh, meistens Brot mit Wurst und Käse. Geht, äh, äh, fünf Tage mindestens. Als Schulbrot. Mhm.
0: David, ja. fehlt dir was oder fehlt dir etwas im Leben? Kameras Frage.
1: Schweden. Hey, Schwedenurlaub. Das fehlt mir gerade echt.
0: Äh, auf die Frage habe ich sogar schon geantwortet und ich habe eben gesagt, äh, mir fehlt eigentlich jetzt gerade nichts überlebenswichtiges. Aber zum Beispiel... Die Schulzeit war ganz nice gewesen. Also, die Familie ist ein bisschen zurück, aber nicht wegen der Schule, sondern einfach nur, du hattest so viel Freizeit, du hattest ein so unbeschwertes Leben, wo du über so wenige Sachen den Kopf gemacht hast. Der einzige Vorteil ist halt jetzt, zum Beispiel bei mir, ich verdiene halt Geld. Ja.
1: Oh. Aber du musst halt auch Steuern zahlen.
0: Ja, gut, das lässt sich halt nicht ändern. Und dann reg ich mich auf, dass wieder irgendwelche sinnlosen Sachen davon finanziert werden.
1: Ja, zum Beispiel noch eine weitere
0: Pkw-Mautsteuer-Dingens. Äh, welches Parfüm benutzt du? Äh, ich benutze äh, ein Parfüm von Miro Cabal. Habe ich es zum Geburtstag geschenkt bekommen.
1: Ich benutze gar kein Parfüm. Ich mag sowas auch überhaupt nicht. Also Parfüm mag ich überhaupt nicht.
0: Wir sind eigentlich nur wie Deo. Also
1: Nee, also ich, ich interpretiere Parfüm immer noch mal als was anderes. Aber es ist im Prinzip ja. das
0: gleiche. Hauptsache es du riechst gut.
1: Nee, bei Deo ist das nicht das Prinzip. Das Deo ähm, sollte, sorgt dafür, dass du halt nicht, dass dein Schweiß nicht stinkt. Aber ein Parfüm ist halt einfach nur irgendein Wasser, was du aufträgst und was dann dafür sorgst, dass, dass du riechst. Ich finde, das riecht in den meisten Fällen nicht mal gut, und einfach nur zu künstliche Geruch, den
0: ich total eklig finde. Ich denke, ich Interpretationsspielraum, also...
1: Ja. Wenn es euch Spaß macht, das Parfüm auch sagen. Wenn ihr das gut riechen findet, macht es. Ich mach's nicht.
0: Ja, dann... Wann warst du das letzte Mal krank?
1: Da muss ich jetzt nachdenken, Aber ähm, du erstmal raus.
0: Ja, das war Anfang August gewesen. Da hatte ich eine Außenohrenzündung.
1: Ja. Bei mir das letzte Mal krank war während der Sozialassistenten-Ausbildung, bin ich mir ziemlich sicher. Das muss sogar noch im 2019 war das. War ich das letzte Mal krank. Ne, warte mal. 2020 war ich krank, genau. Da hatte, da hatte der Lockdown erst angefangen und ich hatte eine einfache Erkältung.
0: Und die letzte Frage für heute. Glaubst du, du kannst dich schnell gegenüber anderen Menschen öffnen? Ja, du darfst jetzt mal antworten
1: zuerst. Ich darf jetzt mal antworten zuerst. Ich hatte früher eher Probleme damit, aber jetzt dadurch, dass ich halt die Ausbildung mitmache, lerne ich halt das auch. Und es fällt mir mittlerweile einfacher, mich äh, fremden Leuten gegenüber zu öffnen, als ähm, äh, früher.
0: Ich muss auch sagen, ich habe ja. eigentlich keine Probleme. Das ist sogar manchmal eher ein Nachteil gewesen in der Vergangenheit, was jetzt zum Beispiel Ausnützen oder sowas betrifft. Mhm. Aber ich habe damit eigentlich keine Probleme. Wenn eine Person sympathisch ist, bin ich auch sympathisch und dann gibt es das eine das andere und ja. ja. Gut, liebe Leute, das war's mit unserem Versicherungspodcast. Lasst gerne ein Like, eine Bewertung da, schaut bitte gerne bei Leon vorbei, Instagram ist in der Beschreibung verlinkt und ich würde sagen, wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, Ciao.